0: Hai semuanya. Selamat <tuh> selamat sore. Uh, mohon maaf tadi uh, sempat ada kesalahan teknis di sini. Jadi uh, kelihatannya apa? Tadi videonya sempat ada kesalahan teknis. Uh, tapi sekarang udah fine lagi. Semoga teman-teman bisa uh, lanjut nonton di video ini. Video Asyik Talks episode ketiga. Nah, selamat datang di Asyik Talks episode ketiga dengan judul Yes I'm Bipolar, but here's what you probably don't know. Nah, dari judul aja udah tahulah lah ya kita bakal ngomongin apa nih kira-kira. Nah, tapi tapi mungkin uh, teman-teman di sini yang nonton uh, bisa jadi ODB orang dengan bipolar, uh, yang baru didiagnosis terus kayak nggak tahu nih mau cerita ke siapa, kayak bingung pengen apa. Pengen dapet uh, pencerahan lagi uh, tentang pengalaman-pengalaman dari bipolar ini sendiri. Nah, jadi uh, kita uh, bentar lagi tuh bakal cerita-cerita sama uh, sama dua narasumber yang bakal uh, menginspirasi lah insya Allah. Nah, yang narasumber pertama, pertama adalah Mbak Igi Oktamiasi. Mbak Igi itu adalah uh, founder juga dari Bipolar Care Indonesia, salah satu yayasan. Uh, bipolar di Indonesia Dan kemudian narasumber kita yang kedua adalah Zarfan Trisnadi, Nazarfan ini Kebetulan juga adalah teman kuliah saya Waktu kuliah di ITB kemarin Dan uh, uh, Beliau juga merupakan ODB Orang dengan Bipolar Yang uh, hari ini juga bakal share Tentang uh, pengalaman Pengalamannya dalam uh, Melawan Bipolar Disorder Jadi Jadi uh, Uh, langsung aja lah kita invite uh, dua narasumber keren kita ini, oke? Okay? Selamat datang, halo, baiknya, halo, Zarfan. Halo. 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 sorry, sorry lagi agak, agak. sering. Wah, lagi ini ya Mbak lagi batuk kayaknya, apa lagi? Mau <coughs> Mbak. Iya <laughs> oke. Okay, okay. iya Uh, gimana kabarnya, baik-baik uh, aja Zervan, uh, Mbak Igi.
1: Baik, Baik Ya, yeah,
0: other than that Aku baik <laughs> Oke okay. Sekarang aktivitas ngapain aja kalau Baigi Sehari-hari
2: Aku bekerja Di sebuah perusahaan Jasa dan Alat kesehatan As a okay. finance and
0: accounting Gitu yeah. Kalau Zarvan sekarang sehari-hari ngapain?
1: Aku lagi job seeking cuman terakhir aku jadi uh, representative consultant salah satu uh, health care company di Jakarta. Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin uh, hari ini tuh kita boleh diceritain enggak sih, Mbak? Kita bakal ngomongin apa sih hari ini kita, uh, Maigi dan Zarvan? <laughs> kita bakal Adanya ngomongin Apa nih, Mbak? Hai Baigi, Yigi Hai Ashifa dan Zarfan, halo
1: Hello.
0: Hai, halo Hai aku kenal aku menarik apa
2: kabar
1: kita bakal itu.
2: ngomongin mas
0: our experience tentunya ya tentang bipolar okay. ya jadi uh, uh, oke okay, buat teman-teman yang udah hadir nih Uh, pertama kita bukan psikiater kita bukan psikolog jadi kita hanyalah hmm. orang dengan bipolar jadi mungkin kita lebih ke sharing tentang pengalaman kita bukan bukan secara medis banget bukan dari kacamata psikologis banget tapi lebih ke bagaimana kita uh, yang selama ini udah menjalani bipolar selama kalau aku sih setahun ya kalau Zerfan sama Baygi nanti kita cerita lebih lanjut nah oke okay. nah tadi tuh sebenarnya di awal aku pengen ngeplay lagu tapi uh, ternyata dibacanya uh, copyright sama YouTube makanya ini aku juga bikin live ulang jadi sorry ya guys ada kesalahan teknis nah padahal tadi lagunya itu lagunya Passion Pit nah Passion Pit itu adalah Uh, Michael Angla Koss uh, vokalisnya itu juga orang yang menghidupi bipolar bipolar type one biasanya kalau orang-orang yang baru didiagnosa tuh langsung nyari people with bipolar wih banyak banget cuy orang-orang keren di dunia ini <laughs> jadi jadi kenapa tadi pagi aku pilih si Michael Angla apa lagunya passion pit maksudnya biar tidak bahan obrolan eh malah dibaca uh, copyright sama YouTube tapi nggak apa-apa uh, Mungkin denger aku nyanyinya next time aja Nah, mungkin sekarang Biar makin paham lagi nih tentang bipolar Karena tadi tuh video yang di awal sebenernya Insightful banget Ternyata tapi suaranya bedobel Jadi aku coba play lagi Video kedua Yang juga insightful banget Nah, ini videonya tentang bipolar Dan ini berbahasa Indonesia Jadi teman-teman agak -teman, uh, perlu uh, ribet-ribet nge-translate Kita simak dulu video berikut ini
3: I hate being bipolar It's awesome adalah nama sebuah album dari Kanye West. Salah satu dari sekitar 60 juta orang di dunia yang didiagnosis dengan gangguan bipolar. Gangguan bipolar, jika dilihat sekilas, mungkin dengan enteng dicap sebagai terlalu lebay atau cuma mood swing doang. Namun, sama seperti banyak gangguan kejiwaan lainnya, tak kasat mata bukan berarti tidak ada. Lalu, apa sebenarnya gangguan bipolar itu? Apa solusi untuk merawatnya? Dan mungkinkah Anda menderitanya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Gangguan bipolar merupakan gangguan kesehatan jiwa yang menyebabkan perubahan mood, energi, dan konsentrasi secara tidak wajar. Seseorang yang mengalami gangguan bipolar I hate being bipolar. It's awesome. adalah nama sebuah album dari Kanye West. Salah satu dari sekitar 60 juta orang di dunia yang didiagnosis dengan gangguan bipolar. Gangguan bipolar, jika dilihat sekilas, mungkin dengan enteng dicap sebagai terlalu lebay atau cuma mood swing doang. Namun, sama seperti banyak gangguan kejiwaan lainnya, Tak kasat mata bukan berarti tidak ada. Lalu, apa sebenarnya gangguan bipolar itu? Apa solusi untuk merawatnya? Dan mungkinkah Anda menderitanya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Gangguan bipolar. merupakan gangguan kesehatan jiwa yang menyebabkan perubahan mood, energi, dan konsentrasi secara tidak wajar. Seseorang yang mengalami gangguan bipolar akan berganti-ganti antara dua fase suasana hati yang berlawanan, yaitu fase mania dan fase depresi. Kedua fase ini bukan sekedar perubahan mood yang dialami orang biasa, karena fase-fase ini dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Ketika mengalami fase mania, penderita bipolar akan merasa hiperaktif, berbicara lebih cepat dari biasanya, ingin melakukan banyak hal sekaligus, dan lebih nekat dalam pengambilan keputusan. Dan hal sebaliknya terjadi ketika dalam fase depresi. Penderita bipolar akan merasa lesu, berbicara sedikit, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Mereka bahkan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sederhana sekalipun, dan kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang biasanya disukai. Beberapa orang bahkan dapat mengalami kedua fase tersebut secara bersamaan. Gejala ini dikenal sebagai fase campuran, di mana seseorang mengalami mania dan depresi secara bersamaan. Seseorang juga dapat menderita gangguan bipolar meskipun fase yang dialaminya tidak seintens fase gangguan bipolar pada umumnya. Ini dikenal sebagai gejala hipomania. Penderita bipolar yang mengalami gejala hipomania dapat menjalani kegiatan sehari-hari tanpa masalah, dan perubahan terhadap moodnya mungkin hanya terlihat oleh teman dekat atau keluarga. Mungkin sekarang kalian masih sedikit bingung dengan perbedaan antara gangguan bipolar dan mood swings yang biasa. Sekarang, kami uraikan perbedaannya. Gangguan bipolar terdiri dari tiga tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan siklotimia. Orang yang tidak menderita gangguan bipolar, depresi, atau gangguan kejiwaan lainnya kurang lebih terlihat seperti ini, dengan naik-turun suasana hati yang dapat dijelaskan dengan kejadian-kejadian hidup tertentu. Sementara itu, seseorang yang depresi akan mengalami fase depresi yang sangat rendah, yang seringkali terjadi tanpa alasan tertentu. Bipolar tipe 1 mengalami perubahan mood yang sangat kontras dengan fase mania yang berlangsung setidaknya 1 minggu dan fase depresi yang berlangsung setidaknya 2 minggu. Bipolar tipe 2 mengalami perubahan mood yang mirip dengan tipe 1 namun dengan fase hipomania yang menggantikan fase mania. Fase hipomania ini berlangsung setidaknya selama 4 hari. Kemudian kita lanjut ke tipe siklotimia. Siklotimia bersifat seperti sebuah siklus dengan fase hipomania dan fase depresif yang walaupun tidak seintens tipe 1 maupun tipe 2 berlangsung jauh lebih lama, yaitu hingga 2 tahun. Sama seperti banyak gangguan kejiwaan lainnya, penyebab gangguan bipolar tidak diketahui secara pasti. Dan layaknya gangguan kejiwaan lain, salah satu faktor terbesarnya yang meningkatkan resiko timbulnya gangguan bipolar adalah keturunan. Karena gangguan bipolar merupakan kondisi kronis, dengan kata lain, tidak dapat disembuhkan. Perawatan dini serta pengobatan sangat penting untuk menekan gejala-gejala seorang penderita bipolar. Apabila tidak dirawat, fase mania serta depresi penderita bipolar dapat berlangsung selama 6 hingga 12 bulan. Gangguan bipolar merupakan salah satu contoh dari gangguan kejiwaan yang, walaupun tidak kasat mata, bisa berakibat fatal jika diabaikan. Bagi orang yang sehat secara mental, mungkin mudah bagi kami untuk menyepelekan gangguan kejiwaan, mengecapnya sebagai kurang ibadah atau sekedar lebay atau caper. Namun bagi penderitanya, gangguan kejiwaan mereka sama nyatanya dengan udara yang kita hirup dan tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Gelombang mania dan depresi akan tetap datang dan akan tetap menyusahkan hidupnya. Tetapi, dengan adanya lingkungan yang suportif, serta perawatan medis dan pengobatan yang konsisten, semua gelombang yang akan dihadapinya bisa saja dihadapi dengan lebih mudah. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian mengenal seseorang yang menderita gangguan bipolar? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar di bawah. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.
0: Nah, tadi udah nonton ya tentang video edukasi tentang bipolar, bener banget ga sih di awal-awal tuh tadi ada dia cerita tentang kayak kurang ibadah, ah cuman mood swing doang. Nah stigma nih lebay. stigma ya guys, <laughs> lebay katanya. Lebay. Gimana guys, lebay ya. guys?
1: Marahnya beda. Maksudnya ya itu hari kita makan sih?
0: Iya makanya. Nah makanya semoga abis nonton. Video kita hari ini orang-orang jadi lebih tercerahkan ya Oke, okay, kita langsung aja deh ngobrol Nah, uh, kita mulai dari uh, tentang Kita review dikit dari video yang tadi kita udah nonton Jadi, bipolar itu adalah gangguan mood Atau kalau bahasa Inggrisnya katanya mood disorder Yang ditandai oleh dua atau tiga fase Yaitu pertama, hipomania itu eh sorry, dari yang paling ini ekstrim, mania mania tuh moodnya tinggi banget dan kebalikannya adalah depresif jadi sedih banget gitu kan kalau mania tuh kita happy-happy banget rasanya we're on top of the world lah istilahnya ya kan ketika kalau depresif ya we're on the bottom of the world gitu <laughs> kayak udah dikubur rasanya nah ada fase yang tidak se, -se severe mania Dan tidak se depresif, depressive eh, Maksudnya tidak se mania Tapi moodnya tetap dihitung di atasnya Itu namanya hipomania Jadi uh, mini mania lah bisa dibilang Nah terus ada juga jenis jenis bipolar Ada bipolar type 1, type 2 Dan satu lagi adalah siklotimia Atau cyclotemic disorder Kalau bipolar type 1 itu Dia lebih ekstrim kondisinya uh, Ketika mania Dia mungkin manianya lebih tidak terkontrol Dan juga Ketika depresifnya juga bisa jatuh banget Sedangkan kalau bipolar type 2 Seperti kita-kita ini Mbak Zarvan, dan Ashiva uh, Mungkin manianya juga lebih ke hypomania kali ya Mbak ya Dan juga uh, uh, Depresifnya mungkin Intinya ya tidak Tidak se teman-teman kita yang di bipolar type 1 Dan sedangkan kalau cyclotemia Itu uh, Kalau nggak salah uh, Correct me if I'm wrong Itu dia Durasinya lebih lama Jadi dia kronis Tapi selama satu atau sampai 2 tahun Kalau gak salah Jadi kalau Kalau agak apa nggak yakin dengan definisi dari yang saya bacain tadi bisa di Google aja tapi pilihlah sumber yang terpercaya gitu. Nah, oke okay, enough about what is bipolar ya. Kita talk about the reality lah, ya. reality lah ya Mbak Igi dan Zerfan. Kita mulai dari Mbak Igi nih. Mbah, Mbak Igi uh, itu kalau di antar kita kita bertiga udah paling senior, paling lama didiagnos bipolar ya Mbak ya. Mungkin Baigi boleh cerita nih uh, pertama kali didiagnosa bipolar itu bagaimana, kapan dan kemudian bagaimana uh, Baigi menghandle nya uh, secara pribadi dan juga bagaimana keluarga atau orang-orang terdekat Baigi menghandle kondisi tersebut.
2: Jadi kalau misalnya gejala sih aku
0: udah ngerasa dari kecil
2: ya. Um, tapi kalau kita langsung uh, ke diagnosa. Waktu itu aku sebenarnya datangnya tuh ke internis karena aku tuh kayak ada tanganku tuh sering keringetan gitu. So katanya kan itu jantung whatever lah.
0: Oh oke. Okay. Datang
2: ke uh, dokter penyakit dalam lalu diperiksa lah ada tiroid atau enggak ada jantung dan sebagainya penyakit mm -hmm. fisik. Tapi mm, ketika ditemukan apa-apa aku sih asumsi aku sih karena memang e, kalau yang dari aku baca-baca memang itu karena e, apa kelencar keringat aja yang berlebih. tapi akhirnya disitu ditemukan bahwa aku ini sebenarnya e, apa namanya mm, memiliki kecemasan jadi aku dirujuk ke sekiatri oh by the way anyway ini ini aku udah mau hati sebentar aku boleh
0: kejar dulu bisa Aku mau charge laptopku. Oke, okay, oke, okay, tenang-tenang. tenang. Kita ke Zorban dulu ya, kalau gitu ya. Zorban, okay, gimana ya. Zorban? Itu... gimana?
1: Aku tuh uh, didiagnosa bulan November 2018. Jadi, uh, apa? pertama kali aku datang ke psikiater. Di sana tuh keadaan aku dibawa sama ayahku sendiri. Gitu. Karena uh, fungsi hidup aku tuh kayak udah nggak jalan gitu. Okay. Uh, diem di ada eh, di kamar, udah beberapa hari nggak keluar dengan suasana yang sangat gelap gitu ya. Terus aku kira tuh, aku tuh udah ya, menduga-duga gitu bahwa ini adalah uh, depresi nih, kayaknya depresi nih gitu ya. Hmm. Dari da, da saat itu tuh aku udah berubah kayak ngawang gitu ya, maksudnya kayak orang yang pengong gitu yang uh, gitu. Jadi ya ayahku sadar gitu ya dengan perubahan. Aku yang e, dibanding biasanya akhirnya ayahku e, ngebawa aku ke psikiater. Nah saat di sana itu kan dokter e, pertama aku ya. E, itu langsung didiagnosa bipolar gitu karena aku bilang kalau misalnya sempat tuh e, beberapa kali misal kayak ada, ada siklusnya tiga bulan aku ngerasain lagi low banget terus ngerasain psikosomatis juga kayak ger, batuk-batuk terus kayak otot kepala di otot kepala belakang aku tuh kayak apa ya kayak tarik gitu ya terus ya udah sana aku di depresa bipolar gitu terus oke okay. uh, kebetulan uh, ayahku juga di edukasi juga mengenai bipolar dan lain-lain gitu oke
0: okay, wah Aku rasa ini menarik ya uh, mungkin ga banyak orang yang seberuntung kita ya yazarfan ya uh, aku juga pertama kali di diagnosa uh, waktu itu di Desember 18 Desember 2019 ingat banget nah uh, sebagai record sebelumnya aku memang dari SMP tuh bolak-balik uh, depresi lah bisa dibilang tapi waktu SMP mungkin orang belum seu sekarang gitu ya aku sih sempet Pas SMA tuh kalau nggak salah sempat ke psikiater. Tapi kayak takut juga gitu minum obat. Jadi ya udah kita kayak bilangnya lebih ke stres berat aja dulu tuh. Jadi memang bolak-balik. Dan uh, dari SMP aku emang bolak-balik uh, ketika misalnya ujian. Ada ujian terus aku uh, sakit. Terus aku jadi nggak bisa ngikut. Uh, apa Merasa nggak maksimal dalam mengerjakan ujiannya. Nah abis itu aku bisa kayak stres berat gitu-gitu. Emang... karena anak ambis juga ya jadi gimana deh gitu tapi mungkin dari kecil tuh mamah mamah aku juga udah bilang ini anak emang apa ya punya ambisi sendiri punya ekspektasi tinggi terhadap dirinya dan sering jatuh intinya gitulah nah e, sampai pada puncaknya di pas kuliah aku semester 7 tuh depresi berat di diagnosanya sama psikiater aku waktu itu kita karena memang e, aku gak bilang itu misdiagnose juga, karena uh, saat itu juga memang tidak terlihat ada kondisi manianya, atau hypomanianya, jadi memang sangat-sangat low mood banget, ya kalau kita baca DSM-5, oh ya udah ada semua itu gejala gejala depresi, jadi ya udah tapi akhirnya uh, salahnya aku waktu itu ke psikiater, uh, sebenarnya dari awal ngerasa nggak cocok, tapi tetap dilanjutin aja, karena memang kayak, Uh, bingung juga mau ambil apa keputusan saat itu uh, Papa Mama lumayan panik juga kayak kok separah ini gitu masih se belum seperti uh, yang dulu-dulu uh, seperti itu jadi bisa dibilang kita awam jadi ya udah kita lanjutin aja dengan pengobatan yang ada sampai akhirnya aku berhenti enggak ke dokter lagi dan timbullah <laughs> yang saat itu mungkin kita ngelihatnya kok udah sembuh gitu ya. Tapi ternyata itu adalah hypomania gitu. Tapi kita orang-orang uh, sih uh, orang tua ya keluarga ngelihatnya happy banget ngelihat Asyifa kembali Uh, motret lagi, tadinya kamera nggak dipegang gitu kan, kembali ceria lagi, eh tahu-tahu uh, balik lagi, jadi kita kita udah ngerasa oh alhamdulillah udah sembuh gitu, eh tapi tiba-tiba di bulan Desember mulai lagi, kayaknya mulai jatuh lagi moodnya, nah dan dari situ aku ngerasa waktu itu nanti ini mungkin kita writer tapi istilahnya aku mengalami halusinasi juga, jadi kayak itu udah, menurut aku tuh udah serem banget. Akhirnya kita ke dokter lagi dan kita kayak nggak mau mengulangi kesalahan yang sama Kita ke dokter yang, kita research dokter yang menurut kita terbaik lah di Jakarta gitu Akhirnya kita ke dokter Dan uh, dari pertemuan pertama, aku ingat banget itu kayak masih belum depresi tapi kayak masih agak hypo gitu Aku ngomong mulu, aku ingat banget aku ngomong mulu, ber, -ber kayak dari satu topik ke topik lain dalam waktu yang singkat dan dari situ aku di sendiri didiagnosa aku punya bipolar type 2 dan waktu itu juga orang tua aku nemenin. Jadi eh, menurut aku orang-orang kayak kita Asyifa, Zarvan, kayak kita beruntung segera kita punya orang tua yang walaupun mereka juga nggak ngerti-ngerti banget nih tentang mental illness tapi mereka mau nemenin kita buat ke psikiater dan ikut konsul dengan kita. gitu. Mungkin kalau Mbak Igi gimana nih pengalamannya? Tadi pengalamannya tadi agak terpotong tuh pas didiagnosa diagnosa tuh pertama kali. Eh Mbak Igi gimana? Ya. Hmm. Tadi kan aku dirujuk terus ke kesehatan hmm.
2: lalu didiagnosa uh, depresi. Hmm. Deh, terus dikasih obat depresi, farmakoterapi lah ya. Antidepresan hmm. segala macam. Hmm. Kemudian Uh, kalau nggak salah dua minggu lagi seru balik lagi terus uh, ketemu dokter yang berbeda masih di diagnosa depresi baru pertemuan ketiga kalau nggak salah aku belum cerita tentang yang gejala-gejala uh, hipomanik -gejala aku uh, pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua uh, lalu pas pertemuan ketiga itu bercerita bahwa aku juga ada kayak gejala mungkin ditangkap oleh dokter itu sebagai gejala hipomanik gitu ya. Jadi makanya aku didiagnosa bipolar. Tapi yang type 2 yang lebih banyak depresinya gitu. Karena aku nggak pernah mengalami full yang namanya full blown maninya sih. Jadi masih uh, apa ya ya hipomanik. Jadi uh, mania serupa mania tetapi masih bisa dikontrol kayak gitu. Dan untuk kayak support system sih keluarga gitu ya justru uh, ibu aku uh, justru yang menyarankan aku untuk uh, apa namanya cek segala macam mulai dari uh, bilang bahwa itu oke okay, kalau mau mau pergi ke sekian berarti oke okay, gitu kayak gitu jadi lebih tahu uh, apa step selanjutnya yang harus yang harus dilakukan gitu kayak gitu sih before is tulip gitu karena okay. uh, aku ada pengalaman uh, sebuah aku tuh uh, hmm, apa namanya <coughs> cepet parah gitu ya mengalami yang sampai parah banget halusinasi dan sebagainya ini benar halusinasi uh, jadi uh, mungkin ya untuk mencegah hal, hal tersebut terjadi gitu ya karena udah ada pengalaman ya eh uh, ya udah dilanjutin aja gitu farmakoterapinya dan psikoterapinya gitu gitu sih itu tahun okay. 2013 berapa tahun
0: lalu tujuh tahun lalu 8 tahun lalu ya 8 tahun lalu dan itu berarti iya. usia baiknya itu berapa Mbak Oh
2: udah sebenarnya kulit sebenarnya waktu itu aku udah dibawa ke psikiater sih pas 3 uh, SMP ya. <tuh> <tuh> Tapi waktu itu belum ada diagnosis apa, enggak belum dan bipolar itu belum ada gitu. ya yeah, ya. Yeah, yeah. Dan itu belum ada, belum ada yang namanya diagnosis bipolar gitu. Entah DSM berapa yang dipakai gitu kalau, kalau sekarang DSM yeah, 5, yeah. ya. Iya. <tuh> kayak gitu. <tuh> hmm. Oke kayak ya gitu. Jadi nggak uh, dibiang siapa pada time tapi balik lagi ya tahun 2013 aku udah kepala tiga ya jadi itu late sebenarnya, tapi karena aku udah dalam kondisi yang mature ya jadi udah dewasa lah begitu ya adult lah gitu ya bisa dibilang gitu kan biasanya tuh biasanya uh, munculnya uh, apa gejala tuh muncul di dewasa muda jadi makanya mereka hmm. tuh masih agak labil gitu kan makanya masih galau dan sebagainya kalau aku dari usia yang mature udah adult jadinya aku lebih ke relief sih Oh selama ini aku begini oh aku jadi tahu stepnya begini begini begini, begini. jadi langsung tahu kayak gitu aku lebih ke relief sih hmm.
0: Oke, okay, beda banget nih <SILENCIO> ya sama kita-kita kayaknya ya Oke, kalau Zarvan gimana nih uh, pas pertama didiagnosa Kalau aku pribadi sih sebelum aku ke dokter aku udah searching-searching udah Kayak, aduh kayak gue ini deh gitu Dan kayak udah overwhelmed sendiri dengan in informasi yang ada Dan nggak sabar sebenarnya sih ketemu dokter Dan kayak udah nyiapin mau, na mau nanya apa aja ke dokter Nah kalau Zarvan waktu itu kayak gimana?
1: Kalau aku sih cenderung udah ada yang menduga gitu ya Maksudnya kayak depresi hmm. akademik udah jelek banget IP 1,9 di bawah 2 coba kayak Wah, nasak om, Widud Iya, udah... iya nasak om, gila eh, Masih satu koma ya maksudnya <laughs> Jadi, Sorry, sorry, omongan oh, gitu. dari, dari tiga fungsi tuh kayak fungsi kan ada fungsi sosial, fungsi produktif produktivitas sama fungsi lagi sebagainya perawatan gitu kan nah fungsi perawatan misalkan fungsi produktif aku tuh udah nggak berjalan gitu kayak aku udah malas banget kuliah terus kayak udah nggak ada semangat uh, untuk bangun dari kasur gitu ya terus kalau fungsi uh, tanggung jawab eh, fungsi sosialnya kayak aku udah aku tuh nggak ketemu sama orang aku dari orang dari siapa siapa aku diem di kamar gitu ya terus kalau persi perawatan mungkin kayak aku nggak bisa tidur e, terus cenderung kayak makan banyak bisa ya makan banyak bisa tiba-tiba makannya bikin tiba -tiba. jadi kayak ada perubahan banget lah di sana gitu. terus e, saat aku da, e, datang ke psikiater itu kan kebetulan sama e, ayah aku itu kan di diagnos bipolar gitu ya terus itu biasa kalau misalkan awal-awal ke psikiater kan biasanya pertahapnya kan, satu minggu sekali terus dua minggu sekali gitu kan terus juga aku juga sama kayak mbak igi aku di tes juga e, tiroidnya gitu kan e, siapa tahu ada suatu hal yang salah gitu ya dari tiroid aku gitu. ternyata masih normal e, normal gitu tiroidnya gitu. terus e, dari sana e, kan kebetulan juga e, apa ya ada isu lah gitu ada isu ada isu sesuatu yang membuat aku lah buat Uh, depresi makin jauh ke bawah gitu ya istilahnya gitu. Jadi okay. aku belum terlalu aware sama fase hipomanik yang aku rasain gitu ya. Nah, tapi makin ke makin ke sini masalahnya bisa diselesain. Jadinya tuh apa ya? Kan kalau orang lain tuh kayak di video tadi gitu ya. Kayak orang tuh dia ada penyebabnya gitu. Cuma kalau aku tuh sedih dulu baru aku ngerasain sedih kenapa gitu. Jadi usahain gini. Oke. Okay. Baru kayak ngerasain kayak why I am so Uh, wordless like that, gitu. jadi sedih okay, okay. sedih dulu baru mikirin yang sedih gitu. sedangkan kalau orang lain tuh mikirin dulu yang sedih baru jadi sedih gitu. kalau aku tuh seling okay. mati, rasanya gitu. yang paling kerasa ya dari bipolar
0: oke okay. oke okay. unik oke okay. kalau tadi kan uh, berarti kalau uh, zarfan lebih ke merasa waktu itu fungsi hidupnya udah enggak udah enggak jur jalan maksimal dari nilai kuliah udah jelek banget, udah enggak ada keinginan buat kuliah juga waktu itu. Baru akhirnya sama orang tua dibawa ke psikiater gitu. Kalau aku juga mirip-mirip sih uh, Zarvan, tapi kalau aku waktu itu memang ada trigger yang cukup besar yang uh, awalnya aku merasa aku bisa handle sendiri. Tapi pada akhirnya enggak uh, bisa karena ke fisik. Jadi, mungkin kalau teman-teman ada yang familiar dengan istilah psikosomatis. Jadi, psikosomatis itu adalah gangguan fisik uh, yang sebenarnya disebabkan oleh uh, psikologis atau mental kita. Nah, itu, aku tuh bener-bener udah dua mingguan kalau nggak salah, aku nggak bisa tidur. Terus, uh, pokoknya nggak bisa tidur aja, bi deg dekan gitu. Tapi sebenarnya capek, badan capek, pengen tidur banget sebenarnya. Uh, terus, selain itu, aku... Uh, aku mual-mual terus ya kan biasanya kan memang hubungan kalau stres gitu-gitu kan emang hubungannya kelambung banget ya dan aku emang orangnya punya mah nah jadi aku bener-bener kayak uh, sering banget mual-mual sering banget ke UGD rumah sakit deket apa deket kampus aku kalau oh ya ini mah dikasih obat mah gitu kan tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu kan terus ke diare juga pokoknya itu bener-bener kacau lah kondisi fisik waktu itu tapi masih masih tough gitu ya masih berusaha kayak oh ya, kuliah ya tetap kuliah gitu cuman kayak at some point kadang-kadang kayak aduh nggak kuat banget kayak nangis aja gitu nangis terus kayak jam 1 pagi aku nelfon temen aku waktu itu kan aku di Bandung nelfon <laughs> udah nggak sanggup lagi nggak tahu lagi gimana gitu kayak padahal waktu itu nggak tahu nggak jelas yang semuanya dipikirin sih kayak intinya semua trigger yang ada tuh dipikirin Uh, jadinya burn out kali ya terus kayak nangis terus akhirnya si teman aku itu ke, ke kosan aku nemenin gila pake jam 1 aku juga mikir nggak bakal diangkat eh ternyata diangkat gitu jadi awalnya kayak gitu tapi akhirnya Oh ya udah aku uh, aku coba uh, karena aku coba handle sendiri waktu itu pada akhirnya aku ngerasa udah nggak bisa handle Akhirnya aku drop juga sih waktu itu drop tadinya kayak pengennya ya udah ke psikolog aja tapi nggak usah ngasih orang tua gitu terus tau-tau aku drop kondisinya kondisinya drop aku masuk UGD lagi karena kayaknya karena aku diare itu bener-bener nggak -bener ada cairan lagi di tubuh aku kayaknya jadi dan nggak e, bisa tidur juga aku masuk UGD dan sebenarnya UGD juga nggak bisa ngapain karena Ini bukan penyakit fisik kan sebenarnya, Ini fisik tapi bukan disebabkan oleh fisik. Tapi ya udah kayak cuman dikasih obat uh, tidur sama uh, ya buat mahnya itu kan. Terus karena karena emang kondisi udah lemah banget, badan lemah banget. Akhirnya aku di opnam, op, aku opnam lumayan lama tuh, opnam kayak uh, seminggu gitu. Nah salah satu trigger terbesar waktu itu selain masalah keluarga adalah uh, masalah akademik. Yang sebenarnya baik-baik aja tapi. Aku itu aku kayak uh, jadi koordinator asisten gitu di, uh, di lab di jurusan aku. Nah itu merupakan suatu pressure tersendiri buat aku. Yang padahal sebenarnya nggak 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 apa ya. It's not that a big big deal gitu sebenarnya. Cuman aku sendiri lagi-lagi orangnya memang put expectation too high to myself. Uh, I wanna be the greatest assistant ever mungkin. I don't know. Jadi Kayak I put myself in uh, In too much uh, pressure Akhirnya setelah berkonsultasi dengan psikiater uh, Di esok harinya karena waktu itu udah malam juga udah dini hari uh, Dan orang tua aku langsung berangkat waktu itu di Jakarta Dan mereka baru sampai juga dini hari karena uh, Macet banget waktu itu uh, Jakarta-Bandung Dan ketika besoknya aku konsult sama psikiater Oke okay, kita kurangi beban di akademik Kita kurangi triggernya satu persatu. aku mengundurkan diri jadi koordinator asisten dan aku membuang beberapa SKS matkul pilihan uh, di kamp, di jurusan aku karena um, hang uh, dan trigger yang satu lagi diusahakan untuk diselesaikan saat itu juga sebenarnya jadi sebenarnya Oke okay, problem solve dong harusnya ya kan kita mikirnya logically gitu enggak sih logikly uh, dan waktu itu BTW belum bipolar ya kayak baru lebih ke Uh, de depresi pun belum ya, lebih ke anxiety aja waktu itu. Um, terus ya udah, waktu itu psikiaternya di Bandung kan. Terus ya udah, uh, oke okay, kita hilangkan, uh, kita coba hilangkan trigger-trigger tadi. Tapi ternyata masih berlanjut, efeknya itu impactnya itu udah terlanjur. Jadi kayak Isla ya udah terlanjur depresi dan ya kalau kita baca definisinya depresi sendiri itu biasanya minimal 2 minggu gitu ya kan. Nah jadi udah. mulailah perjalanan hidup yang panjang dan itu akhirnya karena uh, orang tua juga sebenarnya kan lebih sering di Jakarta kita kira pindah ke psikiater di Jakarta di psikiater tersebut aku didiagnosa depresi berat depresi berat depresi berat ya udah depresi berat kayak diri aku tuh pengen banget cuti lah mungkin sama kayak Zarfan aku kayak udah nggak niat banget kuliah kayak tiap bangun pagi tuh nangis kayak pengen banget nggak mau kuliah lagi aja kayak uh, cuti dulu deh satu semester atau dua semester gitu kan uh, tapi uh, dosen wali uh, udah sampai ke dekan juga itu nggak ada yang, eh bukan dekan ya uh, Kaprodi Kaprodi itu enggak setuju karena dilihat rek rekod Ashifan baik-baik aja nilainya ip-nya oke okay. kenapa mau cuti tiba-tiba udah dijelasin bla bla Oh uh, setelah diskusi kayaknya jangan Bu karena kalau di jurusan aku kalau mau cuti tuh kalau sebenarnya biasanya harusnya dua semester karena uh, SKS-nya tuh paketan guys jadi kayak matkul matkul yang cuman ada di ganjil ya cuman bisa diambil di ganjil nah jadi istilahnya aku bakal turun angkatan dong nah jadi daripada nanti menyebabkan trigger yang lebih besar lagi nantinya ketika aku dikatakan sebenarnya sudah stabil tapi ketika masuk kuliah eh teman-teman aku udah pada lulus jadi trigger lagi gitu nah akhirnya ya udah jalanin aja satu semester ke depan tanpa ekspektasi apa-apa. Matkul ngulang ya udah ngulang. Ya ujian enggak bisa ya udah yang penting dikerjain aja gitu. Ya udah intinya kayak gitulah. Dengan penuh isak tangis selama satu uh, satu semester dan luar biasa banget BTW teman-teman aku dari jurusan aku waktu itu manajemen rekayasa itu luar biasa support banget. Kayak berbergantian nginep, nemenin nginep. mama juga, mama papa juga luar biasa uh, bolak-balik Bandung sering banget. Uh, nemenin nginep bahkan kita sampai sewa apartemen gara-gara kalau di kosan kayak nggak enak gitu kalau uh, papa nginep kan karena kosanku kosan cewek terus uh, almarhum papa waktu itu juga uh, waktu aku awal-awal depresi itu dia uh, bayangin guys pulang kerja Jakarta jam 5 lah let's say dia langsung ke Bandung nemenin aku subuh balik lagi ke Jakarta wah gila sih aku udah kayak uh, ya dia caregiver yang luar biasa lah walaupun Kalau aku sih waktu waktu dia masih hidup aku banyak menyalahkan dialah di hidup aku. Banyak merasa dia dia penyebabnya gitu bahkan sampai bahkan sampai hari sebelum dia pergi pun aku masih merasa seperti itu tapi lebih kalau kita lihat the big picture sebenarnya dia sudah sangat berusaha uh, untuk bisa menjadi caregiver yang baik intinya gitu. Sama mungkin seperti Baigi dan uh, Zarvan orang tuanya juga support bahkan di Baigi uh, justru ibunya yang Me menyarankan untuk ke psikiater gitu Nah Itu juga yang aku alami gitu kan Support Aku dihujani oleh support-support yang luar biasa Dan Tapi memang waktu itu karena Merasa ada ketidakcocokan dengan dokter Dan merasa Hopeless juga Kok nggak sembuh-sembuh ya depresi ini gitu kan uh, Kayak ya capek gitu kan Akhirnya kayak ya lah gak usah ke dokter lagi Minum obat juga udah Udah apa ya Udah nggak beraturan Biasanya kan minumnya kalau bisa di jam yang sama gitu-gitu kan itu aku udah kayak udah nggak peduli banget kadang kalau pergi juga obat nggak dibawa karena kayak udah males banget gitu gitu terus akhirnya ya udah uh, itu kesalahan aku juga dan keluarga uh, yang itu ternyata bisa tapi kalau aku nggak kayak gitu bakal mungkin dia bakal tahu ya kalau aku bipolar sekarang cuman intinya karena aku sempat uh, apa ya meninggalkan uh, pengobatan yang seharusnya dijalanin itu Aku membaik sendiri tapi ternyata kondisi membaik itu adalah transisi ke episode satu lagi yaitu uh, hipomania karena aku mungkin bukan full blown mania. Nah, ketika aku ketika aku hipomania itu ya mungkin uh, Zarvan udah kenal aku mungkin bisa memperhatikan dari sosial media ya. <laughs> Gimana sih kayak jadi lebih PD gitu ya kan. Kayak aku waktu itu bikin bisnis tuh Shiva fotografi tapi It's a blessing sih. Aku bikin asyifa autografi. Dan itu kayak bener-bener aku mungkin annoying kali ya orang-orang lihatnya kayak bener-bener uh, hard selling banget di IG ngepost bulu. Terus kayak jadi lebih pede, sering ya sering update lah. Pokoknya orang-orang yang kenal aku, terutama yang dekat itu ngerasa kayak hey asyifa beda deh gitu. Tapi nggak tahu ini apa gitu. Orang-orang tuh nggak tahu perbedaan itu apa nggak bisa ngedefinisikan. Terus akhirnya uh, ketika Suatu hari aku merasa kayak mulai down lagi dan mengalami halusinasi. Nah awalnya itu halusinasi ringan guys. Jadi aku belum bisa tidur waktu itu. Tiba-tiba uh, kayak dengar suara konstruksi orang konstruksi gitu. Sebelum tidur kayak malam-malam gitu kan. Tapi kayak aku, aduh pan gitu kan. Terus kayak ya uh, tidur aja tidur aja. Karena itu kan bisa jadi bisa jadi hantu juga kali ya kan. <laughs> terus terus ya udah. Uh, besoknya aku pas pulang ke Jakarta, pas di gojek eh di ojol aku naik ojol pakai helm, tapi kayak dengar suara-suara aneh gitu, pokoknya aku kayak nggak bisa definisiin intinya aku mendengar suara-suara aneh, Terus kayak wah udah deh, ini kayak nggak bener nih ada, nggak bener nih gitu. Di samping memang waktu itu ada suatu trigger uh, yang bikin aku mikirin sesuatu banget, jadi overthink banget, jadi agak transisi ke depresif sih sebenarnya kayaknya ya. Terus ya udah. Uh, sampai puncaknya pas aku di Jakarta Itu aku Sebelum tidur juga nih, belum tidur, kayak biasa kalau rebahan kan kayak Udah nggak main HP sih, tapi udah tiduran gitu Terus aku mendengar Eh enggak, bukan mendengar Kayaknya belum kayak masih meremelek deh, jadi kayak belum rebahan dan masih buka mata Terus tiba-tiba aku melihat di samping aku tuh ada orang gitu Di samping tempat tidur aku Terus kayak dia ngomong Aku lupa ngomong apa tapi intinya kayak sore aneh. Terus tiba-tiba aku ngelihat ke depan ada dementor dong, guys. Serem banget gak sih? <laughs> ini kayak tahu pokoknya aku enggak keleyang nonton Harry Potter tahulah. Aku sih aku aku aja lihat di film takut ya dementor. Nah, ini tuh di film di reality aku melihat itu gitu dan dia kayak serasa ada di badan aku, masuk ke badan aku dan segala macam. Dan waktu itu aku ngerasa aku enggak bisa gerak. Dan yang yang menurut aku paling serem adalah waktu itu Aku mendengar suara ibu aku bilang, Mama aku bilang, Papa pegangin ini Shiva nih, uh, dia teriak-teriak gitu, jadi kayak makin ngerasa real gitu nggak sih, jangan-jangan gue tuh sebenarnya lagi teriak-teriak dan gue lagi nggak sadarkan diri, jadi kayak serem banget dan gue ngerasa emang lagi dipegangin gitu, jadi kalau misalnya kalian baca tuh halusinasi taktil kalau gak salah, taktil tuh kalau gak salah merasa dipegang orang, jadi aku ngerasa kayak selimut aku tuh dipegangin orang, jadi aku bisa gerak, kayak aduh gak tau deh, itu serem banget, menurut aku itu serem banget, tapi akhirnya kayak aku berusaha untuk coba sadar gitu ya bangun akhirnya aku bisa bangun aku langsung lari ke kamar orang aku terus kayak mama aku tadi halusinasi gitu pokoknya kayak itu menurut aku serem banget sih itu Alhamdulillah cuma sekali aja yang ngalaminnya tapi itu serem banget menurut aku dan setelah itu kita langsung kayak yaudah kita booking appointment ke di psikiater <laughs> so, udah ke psikiater dan yang aku ceritain tadi itu konsulnya bisa hampir 2 jam Dan aku belajar dari uh, konsul sebelumnya, aku tuh kayaknya malu kalau misalnya ada orang tua di dalam Jadi waktu itu tuh yang pertama, yang masuk tuh kayaknya cuma mamaku aja Terus itu pun kayaknya mamaku aku seluruh keluar karena aku kayak malu, gak, gak leluasa cerita Akhirnya dari situ barulah, uh, apa ya mungkin lebih konsultasi yang bener-bener aku konsultasi gitu Akhirnya barulah uh, dinyatakan aku bipolar disorder type 2 dengan dokter juga sebenarnya belum langsung bilang sih kayak Ini ada kecenderungan ke arah sini. Jadi dia benar-benar hati-hati banget orangnya. Uh, tapi dari segala symptoms dia bilang ini udah jelas ke arah sana. Dan waktu itu, aku juga disuruh keluar dan orang tua aku disuruh masuk. Uh, untuk, aku nggak tahu mereka ngomongin apa, tapi yang aku bayangin mungkin dokter uh, ngasih advice gimana untuk menjalani ini. Karena kan, as we know, bipolar is incurable gitu ya. Kalau kata Google yang baik ya.
1: Itu <laughs> incurable.
0: Bener. Sling, begitu.
1: Iya. Bisa tapi, tapi bisa stabil
0: gitu bisa kita semakin salah seiring dengan berjalan waktu kita bisa hidup belajar untuk hidup bersama bipolar ya kan jadi it's it's incurable but it is manageable gitu even if it takes you to drink your match every day tapi you can be stable gitu ya mbak Oke okay, jadi Wow, udah lumayan panjang juga hmm. nih kita ternyata uh, karena tadi bagian halusinasi tuh menurut aku menurut aku tuh highlight banget sih karena <laughs> harus diceritain. Gitu. <laughs> Oke okay, kita lanjut lagi ke poin selanjutnya ya. Nah tadi udah sempat disinggung dikit oleh Zarvan dan Mbak Igi kalau Mbak Zar uh, Zarvan dan Mbak Igi tidak ada masalah dari keluarga. Jadi keluarga full support, uh, full support, tidak ada yang against. Sekarang kan di luar sana banyak juga ya Mbak ya yang mungkin ketika merasa kita punya gangguan uh, ingin ke dokter atau ingin ke psikolog malah justru uh, mereka tidak open kayak ngapain sih itu kamu kurang ini aja kan banyak ya kayak gitu-gitu nah, Alhamdulillah kita bertiga ternyata mendapat support yang kayak gini nah uh, ketika didiagnosa langkah apa yang sebenarnya uh, Zarvan dan Mbak Igi ambil uh, misalnya oke okay, pertama pengobatan pengobatan apa aja yang diambil Uh, kemudian terapi apa aja Lalu usaha apa lagi yang diambil Misalnya kayak ada support group kah Atau kayak mencari-cari komunitas dan segala macam Mungkin boleh dimulai dari Mbak Igi kali ya hmm. Kalau aku
2: Farmakoterapi pasti ya hmm. Terus psikoterapi uh, Kemudian aku uh, kebetulan ketemu peer teman-teman yang juga mengalami hal yang sama seperti aku so aku bebas cerita hmm, tanpa takut di judge dan disitulah sebenarnya
0: bipolar care Indonesia terbentuk itu okay. itu berarti sama. orang itu adalah Mbak Findi Yes salah satunya Oke okay. sebenarnya
2: kita ada lima orang salah satunya Uh, Findi, uh, jadi um, yang sekarang masih aktif memang aku dan Findi gitu. Tapi semenjak kita buat yayasan, kita uh, kemudian kita jadi ada founder founder baru. Foundernya
0: kan harus pelimpah ya, kalau di 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 itu untuk oh, Oke, okay. mm -hmm. okay, gitu. berarti kalau Mbak Egi mungkin karena udah dewasa kali ya, Dut. Jadi kayak Langkah yang diambil tuh keren gitu kayak uh, apa dia langsung bertanya yeah, yeah. keren jadi uh, revo well, revolusi mungkin aku kayak
2: mungkin aku kayaknya uh, struggling aku tuh sebelum aku didiagnosa Justru malah hmm. itu start, okay. struggling banget. Luar biasa gitu Tapi setelah didiagnosa Aku malah jadi relief Karena aku bertahun-tahun Aku merasa kayak What's happening to me? Gitu Kayak kenapa nih okay, gue? Okay. Kok gue beda? Kok gue ini itu, ini itu, ini itu Pas didiagnosa gue kayak oh, oke okay. Aku dapat jawabannya kayak gitu sih
0: Aku kayak lebih kayak gitu sih Pantes, pantes ya. gitu ya?
1: Mm -hmm. Oh pantes
0: gitu gak sih? Iya
2: yeah.
1: ya, ya, ya,
0: ya, okay. Kalau Zarfan gimana Zarfan? Tadi Tadi uh... langkah apa aja yang kamu ambil buat uh, menanggulangi uh, mood disorder yang kita miliki itu uh,
1: pertama yang pasti medikasi ya dikasih gitu psikiater nggak pernah bolong nggak uh, pernah berhenti juga karena uh, sudah apa ya, psikiaterku agak cukup galak juga ya, apa ya. ya cukup galak lah buat Kayak, kamu harus rutin dan harus jangan bolong obatnya gitu terus aku juga ikut uh, ikut aku juga terapi brain spotting sama sans sekolah oh iya brain. Yeah,
0: brain spotting pernah dengar tuh
1: ya yeah, brain okay, spotting gitu kayak. Nah, jadi kayak uh, apa ya aku ngerasakan ada ada isu nih ada isu yang belum aku terselesaikan atau kan ada trauma-trauma di dalam hidupku uh, jadi aku ngerasa buat nyuangin trauma itu di brain spotting gitu sih
0: transporting itu, itu berapa kali eh uh, aduh kebiasaan maaf ya zarkhan fad <laughs> <laughs> uh, apa itu kayak rutin every what, apa enam bulan sekali atau kayak gimana atau kayak sekali aja
1: cukup kalau brainstorming sih aku uh, sebulan jadi kayak ada uh, apa ya jadi sebulan sekali dulu gitu sebulan, uh, sebulan udah, udah ngerasa lebih enak jadi lebih dijauhin lagi jadi dua bulan terus nggak hmm. ngerasa jauh lebih enak lagi jadi tiga bulan gitu jadi kan okay. uh, kalau berespot itu sangat healing banget gitu jadi uh, masuk ke alam bawah sadar tapi nggak kayak di monoterapi tapi berber okay. masuk ke level apalah aku nggak nggak apa ya nggak terlalu ngerti juga cuman sangat membantu buat Menarik uh, tuh rumah. Aku
0: aku sering lihat uh, Zarvan sharing gitu ya di sosmed Kalau gak tau pernah sharing tentang brand spotting Penasaran sih tapi belum kesampaian buat nyobain Nanti deh mungkin next time Oke okay. yeah. Kalau gitu berarti dokter tetap ya uh, Zarvan ya tetap utama yeah. Utama kan utama. Hmm. Oke okay, jadi Mungkin dari dua orang ini Teman-teman yang nonton Terutama teman-teman yang ODB uh, Mungkin apa ya pengobatan uh, medication atau far farmakoterapi. Jadi minum obat itu dan kesikiatar dengan kita psikoterapi itu menurut aku yang paling utama dan sudah terbukti nih dari Zarvan dan Baigi dan juga aku. Jadi kalian you are open to, to uh, try other medication apa ya other therapy, self healing therapy misalnya kayak brain spotting atau mungkin hipnoterapi. atau CBT ya kan, cognitive behavioral therapy tapi tetap yang utama itu adalah di si dokter bertaku juga sih karena itu udah terbukti lah aku hmm, udah mengalami juga kan meninggalkan dokter dan lihatlah apa yang terjadi. Nah, uh, oke okay. terus hipnotera, hmm, ya aku aku mbak Igi pernah hipno hyp Hibno pernah, nah itu perjalanan nah. aku sebelum aku didiagnosa
2: itu aku pernah hypnotherapy gitu, terus aku pernah eh uh... kayak eh uh, ke jalur spiritual gitu maksudnya spiritual tuh bukan mis apa tuh namanya mistis ya Rukiah Rukiah rukia kali <guli> aku, <guli> enggak 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 enggak, enggak Rukiah <guli> uh, kayak eh uh, aku belajar tentang eh uh, agama gitu agama aku pun agama muslim agama buddha agama macam-macam gitu okay, aku ya. lebih kayak ke spiritualism sih mm -hmm. gitu makanya aku tuh udah kayak sebenarnya pas aku di jaksa satu aku sebenarnya udah secara secara mental gitu aku udah sedikit lebih aja gitu kali ya sudah sedikit lebih
1: okay.
2: lebih 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 kayaknya aku Bipolar, itu oke okay sih, gitu aku itu just label gitu kan. Ketika eh, gejalanya okay. muncul udah gitu, udah oke. Okay. <laughs> okay. yang penting gimana caranya kita coping dengan uh, apa uh, gejalanya? supaya gejala itu nggak muncul atau ketik coping ketika gejala itu muncul gitu atau tanda-tanda yeah. awal lah gejala itu muncul kita hmm. copingnya tuh gimana supaya tidak menjadi suatu
0: relapse atau jadi kekambuhan kayak gimana ya, oke okay. benar banget kita
1: juga mengenal Bener pola ngasih, kayaknya pola tuh ada ada banget nggak sih polanya yeah. ah ini aduh udah ngerasa kayak yeah, yeah. ini udah bau-bau banget gitu kayak udah mulai
0: ngomongin pola aku jadi ingat jadi sebelum aku ke dokter lagi pas aku ngalamin halusinasi aku tuh sampai ngerekap belanjaan aku apa aja aku aku kan anaknya online banget nih ada di e-commerce hijau di e-commerce oren aku tuh aku rekap tuh belanjaan aku alhamdulillah aku belajar belanja online ya, jadi ke, ke detek gitu Terus aku hitung dong itu nyampe 100 juta kereta. dalam kurun waktu enam bulan, jadi itu kayak wah ini udah kayak mm -hmm. wah ini luar biasa banget <laughs> itu kayak dan mani paranya, paranya itu bukan dari duit sendiri juga ya ada beberapa yang kayak pakai cece bokap gitu jadi kayak si bokap juga kayak teriak teriak tuh kayak wah ini siapa yang pakai gitu gitu jadi <laughs> jadi ini, itu ya kalau misalnya kita lihat gejala hipomania kan memang itu ya um, binge, bisa ada binge eating binge Shopping, nah, shopping itu aku bench ada banget. watching, iya <laughs> yeah, binch watching juga. <laughs> uh, yes. Jadi kalian, uh, mungkin buat teman-teman yang masih clueless uh, tentang bipolar atau mungkin kayak baru didiagnosa misalnya, uh, pasti overwhelmed dengan segala informasi yang ada. Tapi ingatlah kalau uh, itu tadi yang Zarvan bilang pola, makin kesini kita makin mempelajari pola kita. Kayak aku pribadi juga. ketika aku kayak misalnya nih kayak timbul keinginan untuk belanja kayak bolak-balik kayak aduh ngebuka uh, e-commerce terus nih nge scroll nge scroll add to cart add to cart terus kayak tapi menyadarkan kayak kalau dokter aku bilang kayak take a deep breath terus tanya kepada diri sendiri is it important gitu terus kayak oh nggak enggak sepenting itu nggak <laughs> jadi gitu jadi <laughs> jadi ter ntar, ntar makin ke sini insyaallah sih makin uh, apa ya makin makin tahu lah, makin mengenal diri sendiri. Jadi sebenarnya blessing in disguise. Nah kita langsung ngomongin nih blessing in disguise dari bipolar nih. Kalau menurut aku ya, pertama kita jadi mengenal diri kita sendiri. Kalau menurut aku sih, uh, karena siapa sih sebenarnya orang yang bisa memahami diri sendiri? Kayak nobody knows gitu sebenarnya kan. Tapi ketika kita uh, bipolar, contohnya kalau aku pribadi, aku jadi explore, aku explore. Aku baca jurnal bipolar banyak banget. Aku sempat subscribe ke website mental health buat cari tahu lebih banyak tentang bipolar. Terus aku jadi sadar kayak oke okay, I am special and I have to get to know to myself, to control myself gitu. Jadi itu mungkin bukan sebuah apa ya? Bukan uh, sebuah hal yang bisa dialami semua orang. Jadi kalau buat aku sih itu. Nah, kalau buat uh, Mbak Igi atau dari Zarvan dulu deh. Nah, kalau Zarvan gimana menurut Zarvan apa sih blessing and this guys yang kamu pelajari setelah kamu uh, selama kurang yang, lebih hampir 2 tahun ya, 2 tahun mengalami ya, hampir dalam, 3 tahun mengalami bipolar.
1: Kalau apa ya? Aku Ini sih aku cerita dulu pas saat hmm. pengamanku didiagnosa itu tuh, tuh kayak pasti orang-orang yang mulai didiagnosa itu jadi jadi tahu kan tentang itu kayak gimana gitu. dan somehow aku tuh hmm. Gara-gara aku terlalu fokus dengan diagnosa Aku tuh jadi kayak mikir, ah dipotosnya kayak gini, dipotos kayak gitu Dan itu tuh sangat buruk buat pemulihan orang dengan bipolar Sedangkan kita tuh harus fokus dengan pemulihan kita Kita tuh harus fokus dengan apa sih yang uh, bikin kita gak nyaman gitu. Kita tuh jangan terlalu fokus sama diagnosa It's just a label kalau kata ambai Hiki gitu. It's just a label And ya udah gitu dan kita cuma harus fokus ke ketidaknyamanan yang mau mau bipolar tipe 1, 2, timnya, mau depresi, mau ADHD whatever it is, kayak kita harus fokus sama uh, pemulihan kita gitu because we deserve to have a, a well-being ya yeah, so well-being gitu. udah bisa itu sih. Dan uh, basisnya adalah setelah untuk bipolar pastinya aku lebih bijak dalam menjalani kehidupan karena aku dapat banyak perspektif baru gitu terus juga ya, aku jadi bisa lebih mengenal diri sendiri uh, dan yang pasti karena aku ada perjuangan aku juga jadi bisa bantu banyak orang sih gitu. oke
0: okay, luar biasa oke okay, kalau Mbak Igi kita udah jelas dong basing ini biasanya dia bisa jadi ketemu orang-orang yang teman sejawat dan bisa bikin komunitas bipolar besar di Indonesia ya Mbak mungkin boleh diceritain Indonesia. ya Mbak uh, selain selain itu apa tuh blessing Indies guys saya juga buat baik gitu? <tuh> ya
2: kalau buat aku um, aku jadi banyak kenal somehow ya uh, aku jadi banyak kenal orang gitu ya banyak kenal justru aku kayak merasa kenal kayak banyak skiater banyak uh, orang-orang yang tadinya aku cuma bisa lihat di TV uh, terus aku orang-orang uh, yang mm, ya ba banyak banget sih banyak banget pengalaman-pengalaman-pengalaman baru gitu ya jadi si bipolar ini dan uh, kebetulan karena aku Uh, punya Bipolar Care Indonesia ini membawa aku ke banyak banget pengalaman yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya oleh aku gitu termasuk waktu itu ketemu Jarvan kenal Syifa juga kayak gitu kenal orang-orang yang Wow ternyata amazing gitu kayak aku uh, di usiaku yang sekarang aku bisa pasti masih nyambung ngomong sama millenials mudah-mudahan <laughs> gitu ya. <Yeah. laughs> kayak gini-gitu -gitu sih justru uh, uh, apa ya uh, kita tuh cenderung apa sih um, kalau bipolar itu kayak dulu aku pernah ada di masa dimana aku kayak menyibukkan diri dengan uh, semuanya gitu ya misalnya uh, yang membuat diri aku sesibuk mungkin supaya kita jangan bengong kan jangan apa sih, jangan, apa itu namanya ya melakukan apa-apa, nggak -apa. punya rutinitas apa-apa nggak -apa. melakukan hal-hal yang produktif produktif itu nggak selalu harus menghasilkan uang sih tapi maksudnya ya eh, eh, pokoknya kita harus melakukan sesuatu lah gak boleh diem aja gitu kan karena nanti itu nanti bakal eh, jadi boomerang buat kita untuk kayak tim buat pikiran negatif dan blablabla -bla -bla, kayak gitu kayak nggak bagus lah. So dari kesibukan-kesibukan yang mula aku eh, apa namanya aku buat sendiri aku buat buat sendiri gitu ya akhir datang kayak opportunity ini opportunity itu gitu. So a lot of opportunities here of God gitu dan kayak itu membuat aku kayak really gitu aku kayak sampai di titik ini juga aku nggak nggak nyangka gitu. loh karena dulu aku orangnya pemalu banget aku orangnya kayak nggak bisa ngomong di depan publik even kayak eh uh, apa namanya eh uh, ngomong nggak usah ngomong di depan publik yang banyak gitu ya sampai nonton yang nonton tuh ratusan ribuan gitu nggak ribuan sih kayak ratusan aja gitu kayak
0: it's impossible for me but hari sejuk loh bu. kenapa Ini sekarang yang nonton sejuta loh, udah bukan ribuan lagi. <laughs> amin amin. Ya, makanya. <laughs> amin.
1: Makanya
2: ketika aku di TV Pola Indonesia, aku dipaksa uh, untuk ngomong di depan publik gitu, karena tiba-tiba aja tiba-tiba. Uh, lagi nongkrong-nongkrong biasa nggak ada persiapan apa nggak ngerti mau ngomong apa tiba-tiba ayo igi dipanggil cek terus njerasin baik peluker itu apa apa tujuannya bla 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 kayak aku terpaksa banget ngomong di depan publik dan lama-lama ternyata uh, um, ya grogi pasti gitu pertama-tama ya lima menit pertama lah tapi selanjutnya it kayak it easy bahkan kayak kayak kalau tahu apa sih Highly sensitive person tuh justru uh, highly sensitive person tuh butuh itu jadi aku aku jangan-jangan aku nih highly sensitive person gitu kalau highly sensitive person tuh kayak uh, seorang seseorang yang sebenarnya introvert tapi kayak dia tuh dapat energi dari perhatian attention gitu jadi Ternyata ngomong di depan publik dan didengerin orang, dapat attention dari orang itu kayak memberikan uh, suatu energi buat aku sih untuk menjalani hari aku, hari-hari aku rutinitas gitu ya kerja making money and then bla 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 samping like gitu. Tapi ya okay. nama yang juga highly sensitive person itu bedanya dengan uh, extrovert itu kayak extrovert itu kan enggak. nggak mesti nggak uh, nggak absorb gitu ya nggak absorb uh, sekelilingnya gitu nah kalau si highly sensitive person karena dia ya namanya juga highly sensitive ya jadi dia absorb gitu karena empathy-nya terlalu tinggi makanya kita butuh waktu sendiri gitu tapi kita juga butuh spotlight hmm. untuk uh, apa namanya um, energi apa sih namanya membangun energi gitu
0: oke okay, gitu baiklah Kalau Mbak Igi sama Zarvan sendiri pernah gak sih ngalamin uh, Mungkin aside of pas pertama baru didiagnosa se Setelah itu pernah gak sih ngalamin relapse kali ya Atau, atau kayak suatu momen yang uh, Either itu hypomania banget Atau either itu depresif banget yang uh, sempat Mengganggu kehidupan misalnya let's say Mengganggu pekerjaan atau rutinitas hari-hari, -hari. nah itu mungkin boleh diceritakan uh, dimulai dari Mbak Igi kali ya, karena Mbak Igi lebih senior nih. <laughs> Aku uh, untuk relaps
2: yang paling uh, parah adalah ketika sebenarnya masih berhubungan dengan uh, bipolar anak di Indonesia sih. Ada time uh, waktu itu ada World Bipolar Day, acaranya lumayan besar. dan kita butuh dana banyak dan sebagainya. Tiba-tiba project officer aku sakit. Dan bukan sakit biasa, jadi dia sampai sekarang masih sakit. Eh uh, kayak lumpuh gitu. Oh uh, ya, yeah. kayak dia sekarang udah bisa duduk di kursi roda kayak kayak anyway, jadi aku yang take over uh, apa semuanya gitu. Nah, karena aku kan bekerja at Etamina Dan di, aku kerja di multinational company Dimana disitu ada kode etik nggak boleh ada conflict of interest okay. Nah disitu aku kena conflict of interest Jadi aku dianggap Aku dipanggil sama HRD Aku dianggap lebih Mementingkan komunitas aku Daripada perusahaan oh, Padahal no. perusahaan itu lagi butuh-butuhnya Sama aku Jadi e, sebenarnya Aku cuma dibilang gini sih nggak kena SP1, SP2, apalagi nggak. Cuman Aku dibilang back to track lagi gitu, dia bilang gitu. Kan yang bayar kamu siapa? Yang bayarin kamu sakit, uh, maksudnya kalau kamu sakit misal pilk, oh award kan aku asuransi ya. Karena multinasional company jadi nggak pakai bpjs, pakai asuransi. Tapi tetapkan asuransi itu nggak bayar kejiwaan ya kejiwaan aku bayar sendiri. Jadi uh, kayak batuk pilek dan sebagainya sakit-sakit yang lain gitu juga di kasih oleh maskeransi itu yang bayar kesehatan kamu siapa yang bayar gaji kamu siapa kok kamu belum mempermemperhatikan ini ya udahlah aku kena konflik of interest. And then ya udah uh, atletam back to track tapi atletam aku juga memutuskan untuk kayak keluar aja.
3: karena aku lagi
2: manik aku lagi uh, lagi bukan manik ya apa sih namanya lagi hipomanik gitu ya jadi aku berpikir kayaknya aku nggak kerja di sini aku juga bisa kok bilang gitu <laughs> oke okay. aku berpikir okay. is possible sih aku dapat kerja yang lain dan itu is very easy aku bilang gitu tapi ternyata tidak semudah itu karena setelah itu aku langsung Depress, jeret gitu okay. Depress banget uh, dan dan it, dan ditambah Uh, aku ngelamar dan aku rejection satu kali aja kena penolakan satu kali aja udah bikin depresi aku tambah parah gitu. Jadi ya uh, itu sih yang bikin aku tahun 2017 lah. Oke. Okay. Itu relaps relaps yang
0: parah okay. uh, menurut aku. Oke, okay. menarik sih uh, cerita mbak Igi. Karena memang kalau misalnya kita lagi hipomanik manik gitu ya atau ya even lagi depresi juga sih kita udah bisa apa ya mengambil keputusan tuh agak harus berhati-hati gitu ya, ya bila, iya kan kayak kayak aku juga mungkin yang pas aku pas kuliah lah ya kayak pengen cuti aja gitu-gitu kan itu kan sebenarnya keinginan mungkin at the time I feel very very depressed and I feel very unable to continue my studies tapi coba deh kalau dibikin aku kalau cuti ya mungkin aku sampai sekarang belum lulus terus kayak anxious eh, apa anyway aku nggak cuti aja terusnya juga telat gitu kan jadi jadi mungkin malah nanti jadi trigger baru bener banget jadi mungkin buat teman-teman yang nantinya mengalak uh, apa ketika sedang dalam menjalani hari harinya sebagai seorang bipolar uh, bisa harus tetap jangan kalau bisa campur tangan dengan emosi itu dikurangi gitu jadi kayak misalnya aku juga sempet lah kesel gitu kan sama hmm, foto hal misalnya di bisnis aku di fotografi ih sebuah banget nih sama si dia apa gue ini aja ya gitu kan uh, kayak gitu-gitu kan terus tapi ya udah coba uh, jangan inilah jangan terlalu jangan impulsif dalam mengambil keputusan karena at that time pasti kita ngerasa kayak ah ya udahlah gue bisa kok ngerjain sendiri atau kayak misalnya mbak Igi kemarin, gue bisa kok nyari kerja lagi gitu-gitu ya mbak ya tapi ternyata yeah. oh yeah. tidak semudah itu Vergusto gitu ya, kan? <laughs> malah yeah. jadi depressed jadi iya iya jadi kita harus make sure make sure ketika kita membuat keputusan itu adalah keputusan yang terbaik dan itu kalian juga udah menanyakan ke orang-orang yang apa ya yang kondisinya ada di kondisi yang lebih baik daripada kita. Ini keputusan gue bener nggak sih? Kayak hmm, kalau bisa kayak kalian bisa orang lain
1: penting banget.
0: Iya kita gitu, bikin swot analysis juga nggak apa apa deh. Kayak aduh kayak kuliah lagi tapi nggak apa-apa. Yang penting kita nggak nggak ini. Kayak kita ibaratnya dalam hidup kita supirnya nih. Tapi kita nggak tahu jalan nih. Kalau ada temen kita yang bantu megangin google maps kan kita bisa dibantu gitu kan. Setelah gitulah. Jadi. itu pengalaman Baigi menarik banget menurut aku <laughs> jangan sampai kita ngalamin ya guys nah oke okay. tadi kita udah ngomongin banyak banget ya topik-topik uh, apa poin-poin penting yang udah kita omongin hari ini nah sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab kita dengerin lagi deh tentang Baigi di Bipolar Care Indonesia apa sih yang sebenarnya uh, memotivasi kali ya Mbak ya memotivasi untuk bisa build komunitas bipolar dan juga uh, apa ya ya kayak yang aku bilang di awal tadi aku sendiri uh, merasa kadang yang ngurusin diri sendiri aja tuh udah susah gimana lagi bikin suatu komunitas ngurusin komunitas dan dimana di dalam komunitas itu banyak orang-orang yang mungkin datang kepada kita kayak curhat gitu ya uh, pada kita Nah itu gimana sih Mbak Iji dalam menjalaninya gitu mungkin bisa dijelaskan dulu dari overview tentang organisasinya itu sendiri ya
2: yeah.
0: <tuh> kalau dulu
2: tahun 2013 mungkin belum banyak ya atau mungkin Uh, aku kurang, kurang paham ya yang jelas wadah untuk orang-orang dengan bipolar ini apalagi istilah bipolar itu masih baru ya belum banyak diketahui sama orang kayak gitu akhirnya kita kayak ngebentuk bentuk wadah sih sebenarnya untuk orang dengan bipolar dan caregivernya so dulu tuh kita tuh ini banget sporadis banget jadi kalau misalnya ada temen yang Uh, Suisai petang uh, Atau uh, Apa ya, mengalami halusinasi Kita langsung datengin langsung Ketemuin, langsung Pokoknya kayak gitulah, sporadis lah ya hmm. Tapi lama-lama kok kayak capek juga gitu Sementara kok kerja juga Making money juga, karena aku benar-benar Gak making money di bid polar ke Indonesia uh, Kita tuh nggak making money gitu ya, jadi Uh, dari situ aku dan teman-teman itu mulailah untuk kita nggak bisa terus kayak gini nih capek kalau kita hadapin orang satu persatu akhirnya kita buat program-program kayak gitu misalkan uh, program kita pro program itu lebih ke tindakan promotif preventif ya Misalnya psikoedukasi, misalnya kita jelasin tentang bipolar itu apa, lalu harus pergi kemana, kalau ada saudara yang bipolar sikapnya gimana dan sebagainya seperti itu. E, kita dulu ketemu orang yang ngerti kata Bipolarit aja seneng banget loh karena dulu Bipolar itu bener-bener orang nggak ngerti Bipolar itu apa kayak nama ptla nama kaca lah nama e, apalah gitu ya benar <tuh> kayak gitu boro-boro boro-boro apa sih ngerti itu istilah kejiwaan ya gitu ya tapi ya nggak ngerti gitu banyak yang belum mengerti gitu jadi at the ya memang Hmm, uh, kita tuh masih semangat untuk kayak, ah, pengen nolongin, kayak empatinya tinggi banget kan, karena empatnya tinggi dan kita merasa serasa senasib gitu, jadi kayak. wah pengen bantu ini pengen bantu ini pengen bantu ini tapi ternyata nggak kuat nih ternyata Ternyata kalau sporadis gitu wah nggak bisa nih akhirnya kita bikin program uh, terus programnya jalan <tuh> baik yang ngajakin kerjasama dari rumah sakit dari uh, apa namanya psikiater lembaga lembaga apa ya dulu biro psikologi kayak gitu-gitu akhirnya uh, apa ya kita bisa menyampaikan uh, message Uh, secara lebih bisa menjangkau lebih banyak lah messaging kita sampaikan tuh bisa dijangkau oleh lebih banyak orang kayak gitu uh, okay. termasuk juga dulu tuh masih medianya media mainstream ya bukan sosial media kalau sekarang kan sosial media ya jadi orang tuh gampang hmm. untuk uh, apa ya bikin platformnya sendiri dan sebagainya gitu ya kalau dulu kan medianya masih mainstream gitu loh jadi hmm. kalau kita emang nggak 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 penting-penting amat ya kita nggak Even dulu yang pertama-tama banget bipolar keren Indonesia berdiri Saking pengennya kita mengedukasi kampanye dan sebagainya Kita yang propose ke radio, eh, ke TV, ke media untuk dipromosikan gitu hmm. Oleh media mainstream at that time gitu Tapi kalau sekarang kan nggak perlu ya Kita bisa bikin platform sendiri gitu. Tinggal promote dan sebagainya Tinggal kerjasama dengan jadi media partner dan sebagainya so, Jadi sekarang generasi sekarang sih rasanya lebih mudah ya uh, Tapi Mereka. harus lebih bijak juga sih Karena informasi yang tersebar di internet itu kan belum tentu semua benar
0: Dan kita harus saring juga gitu Oke, okay. nah Mbak Igi, uh, berarti uh, kalau yang aku tahu program-program dari BC, BC, BCI ya BCI itu sendiri kan kalau nggak salah ada grup uh, ibu aku tuh juga bahkan ikut uh, grup caregiver gitu-gitu, terus ada juga aku nggak tahu ada aku sih sempat join grup FB-nya kalau nggak salah deh grup grup bipolar care Indonesia gitu-gitu. Uh, nah program-program itu up Apa sih program dari Bible Care Indonesia yang berjalan sampai sekarang yang untuk membantu ODB di seluruh Indonesia?
2: Ya, masih ke ya tadi tindakan promotif lebih ke ya uh, yang sifatnya promot lah ya, uh, mengedukasi. Jadi ada psikoidukasi, seminar, talk show, whatever it is, pokoknya ya, sifatnya yang memberitahu, mengedukasi masyarakat. nah kalau tindakan preventif itu ya lebih kayak uh, kita adain kayak kumpul bareng uh, jadi kita dulu sebelum pandemi ya kita kumpul bareng bener-bener kayak hmm, secara tatap muka gitu jadi emosinya lebih terbangun kayak gitu terus kita bisa cerita macam-macam kayak gitu bisa sharing dan sebagainya kalau sekarang mungkin lewat webinar webinar ya Uh, dan kalau termasuk juga yang tindakan preventif itu, kita juga uh, misalnya peer support group kayak uh, NA atau AA gitu dulu kita adain tuh bareng caca bareng Mashanda juga pernah kerjasama sama Mashanda juga pernah kerjasama sama RSku juga uh, itu nah kalau sekarang tuh memang diadainya uh, lebih ke ini ke apa namanya? ke virtual gitu masih ada sih kayak misalnya cuman kita enggak pernah publish kalau untuk yang kumpul bareng uh, itu khusus untuk member dan kita tuh enggak emang bener-bener terjaga gitu jadi ke yang namanya peer support yang namanya kumpul bareng yang ada sharing-sharing tentang cerita yang sifatnya pribadi kan ada sempurna nggak semua orang itu uh, apa namanya terbuka ya speak up tentang ya, keadaan mereka jadi kita benar-benar jaga privasi mereka <tuh> Ini aku beneran serak ya <gifat> <tuh> <tuh> Ya gitu bapak, Jadi bapak. Uh, itu yang masih berjalan sih sebenarnya uh, Lebih ke webinar Kita masih tetap jalanin uh, Ya terus yang peer support Dan juga uh, Apa namanya Kumpul bareng termasuk juga uh, Apa namanya Whatsapp support group Itu masih ada gitu okay, Jadi okay. teman-teman nah, bisa bisa gabung di situ ketemu teman-teman lain yang sefrekuensi bisa cerita macam-macam segala macam tempat takut pijat seperti itu
0: oke nah buat teman-teman yang butuh tempat bertanya ya butuh tempat bertanya atau uh, teman senasib gitu ya istilahnya bisa langsung aja dicek uh, media sosialnya bipolar care Indonesia ada di at Kalau Instagramnya ada di @bipolarcare_indonesia. Intinya uh, ini adalah sebuah organisasi atau komunitas yang uh, berisi uh, dukungan orang dengan bipolar dan caregivernya ya. Yang intinya program-program yang dilaksanakan adalah psikoedukasi dan kumpul bareng. Nah, tapi boleh nggak, Mbak cerita sebenarnya seber, seberpengaruh apa sih peer group sub, uh, peer support groupnya, peer support group itu yeah. uh, dalam memanage kita? Memanage uh, mood disorder kita Karena kan uh, mood disorder yang kita punya ini uh, recurring terus Dan akan terus ada Dan mungkin akan berulang gitu ya uh, Episode-episodenya Nah Seberapa penting sebenarnya peer support group Menurut Mbak Igi
2: Menurut aku penting ya Karena, karena gini uh, Tidak semua orang kan sama kayak kita ya Orang tuanya tuh support Saya ada yang dengar. pergi ke psikiater diam-diam gitu. Ada yang keluarganya masih dirukiah uh, aja kayak gitu kan masih okay. ada gitu ya yang 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 apa ya uh, pendekatannya tuh tidak secara medis gitu kan banyak kan. Okay. Kalau kita kan uh, kebetulan sama nih pendekatannya medis gitu kan. Dan yang pendekatannya mungkin agama lah, whatever agak sebenarnya bukan enggak baik ya agama tapi agama itu baik tapi maksudnya uh, kalau kita tuh memang uh, lebih ke medis satu uh, itu menurut aku membantu dan juga eh uh, apa ya di kelompok ini kita tuh jadi aku juga belum cerita untuk tindakan preventif kita juga ngadain kegiatan-kegiatan positif dulu ya sebelum pandemi itu kita tuh ngadain kayak melukis bareng menulis bareng terus teater musik dan sebagainya gitu pokoknya kegiatan, -kegiatan positif yang bisa jadi katarsis atau pelepasan emosi gitu okay. jadi hmm, Dan juga di sana bisa ketemu teman-teman bisa ngobrol secara langsung dan sebagainya kayak gitu um, menurut aku uh, itu semacam additional terapi ya additional terapi yang bisa kita jalankan selain selain yang uh, kayak mindfulness sekarang sudah banyak tuh ya meditasi terus uh, ada tadi apa yang disebut sama uh, Jarvan brand spotting uh -huh. ya yeah. Terus uh, CBT dan sebagainya, ya semacam itu sih, sebagian additional terapi itu juga kita uh, ya kita lakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan positif supaya bisa. Hmm. Kan kita tuh sebenarnya butuh wad but, butuh apa ya? Butuh wadah untuk melepaskan emosi kan, tarsis itu ya. ya. Ya dan itu kan kayak perlu. perlu ada kita tuh kalau kayak mau tapi sebenarnya bisa ketika kerjakan di rumah sendiri dan sebagainya tapi kadang-kadang uh, apa ya itu sulit untuk memulai bener nggak sih yeah. makanya kalau kita ngadain kegiatan positif terus udah gitu eh uh, eh um, kegiatannya Oh kayaknya pas nih buat aku misalnya melukis gitu ya Oh kayaknya aku suka lukis nih bisa dilanjutin di rumah bisa jadi uh, jadi rutinitas gitu bisa jadi uh, katarsis bisa jadi katarsisnya mereka gitu di rumah kayak gitu dilakukan sendiri di rumah gitu tanpa
0: uh, tanpa bimbingan dari uh, fasilitator kayak gitu bener nah berarti nyambung lagi nih eh uh, Apa sih e, yang kita lakukan e, Maksudnya untuk Mbak Igi, e, Zarfan ini ada pertanyaan dari aku Apa sih yang saat ini Mbak Igi dan Zarfan lakukan dalam memprevent e, terjadinya relapse gitu Mungkin kalau mulai dari aku, aku Aku prevent dengan olahraga rutin Sepedaan Sama kalau misalnya aku sekarang juga lagi nyobain boxing Karena itu tadi katarsis Kayak kalau saya lagi kesel kan Kalau boxing kan seru gitu ya Keluar banget ininya uh, adrenalinnya gitu Terus aku juga minum obat Yang pasti itu udah, udah pasti Dan psikoterapi every month uh, Kalau sekarang walaupun pandemi Tapi Alhamdulillah dokter aku tetap bisa telekonsul Ini video video call Terus hmm, journaling enggak terlalu sih kadang-kadang aja Mungkin kalau orang-orang tuh banyak yang Jurnalingnya bisa lucu-lucu gitu Tapi kalau aku tuh emang orangnya belum konsisten aja Untuk itu Cuman pasti juga harus punya orang yang terpercaya Yang bisa uh, jadi tempat kita cerita Dan usahakan orang tersebut nggak ngejudge Itu sih kalau selama ini Itu yang membantu aku Dalam memprevent uh, segala episode yang mungkin akan terjadi Kalau Zarfana apa aja nih selain terapi-terapi yang kayak brain spotting dokter Aktivitas pribadi atau rutinitas yang dilakukan apa untuk mempresent hal-hal
1: Kalau aktivitasnya sih aku nggak ngelakuin banyak yang pasti adalah aku harus Mastiin aku bisa hidup dengan seperti biasa gitu. Makan dengan teratur, tidur teratur gitu Senang biar pola hidupnya tuh Aku ngebilang sehat ya, maksudnya uh, aku juga jarang olahraga dan lain-lain Tapi jas, bisa mungkin masih bisa uh, melakukan fungsi itu secara baik gitu Terus juga lebih makin aware aja sih sama dirus ini gitu dan, uh, Misalkan tau nih, oh iya ini sekarang lagi di fase depresi banget gitu Cuman somehow kayak aduh uh, lagi malah sih ngadepinnya yaudah tinggal minum obat aja langsung tidur Karena tahu kan itu cuma fase doang and it will be gone gitu Jadi lebih ke sana sih kalau aku. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi intinya ya. Ah oh kalau Mbak Igi tadi selain selain dari menyibukkan diri di aktivitas di BCI, uh, apa aja Mbak? Misalnya kayak kalau lagi pusing, me-time atau apa gimana? Kalau aku, hmm,
2: um, ini apa namanya? <tuh> aku suka. Hmm, mewarnai sih sebenarnya aku gak suka melukis cuman uh, suka coret-coret uh, aja coret-coret di, di di kertas kosong gitu jadi disitu di, bisa di samping tempat tidur aku aku sediain kayak spidol kayak cat air aku kurang ya karena itu kotor kan jadi mesti dialasin jadi aku sedia cat air aku sedia pensil warna aku sediakan uh, notes-notes yang banyak supaya bisa uh, apa namanya aku coret-coret kayak gitu. Terus ada journaling juga. Uh, terus sebenarnya yang paling membantu aku supaya tidak rileks sih sebenarnya adalah uh, rutinitas harian walaupun uh, jangan sampai itu jadi autopilot gitu ngerti enggak sih? Jadi oh, dia okay. ya, kayak robot gitu, kayak bangun, tidur terus apa gitu kayak gitu. teknik uh, mindfulness gitu itu yang masih aku jalanin sampai sekarang gitu untuk being present gitu sih
0: sebenarnya
1: here and now
0: yes benar oke 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 menarik banget sih uh, kalau bagi tadi kan arahnya ke art gitu ya nyoret nyoret mewarnai sekalau yeah. zervan juga ya itu live normally lah uh, makan yang teratur uh, hmm. tidur cukup Cukup, cukup, terus apa tadi ya pokoknya
1: produktif yang cukup, <risas> produktif bener.
0: kayak apa ya kita jangan sampai ada aktivitas yang kosong yang bikin otak kita tuh jadi mikir kemana-mana juga kadang-kadang kan kalau misal kita nggak ada tujuan hidup kali ya bisa dibilang. Nah kalau aku pribadi juga uh, aku karena punya hobi fotografi juga uh, aku larikan ke sana juga sih jadi Uh, kalau lagi capek sebenarnya kan kalau aku di Asyifa Photography udah ada freelancernya udah lumayan banyak kan 80 orang. Sebenarnya aku nggak butuh terjun langsung tapi kayak karena hari ini aku ngerasa kayak lagi jenuh nih dari kehidupan jadi aku ambil job foto dan mungkin capek ya panas-panasan gitu tapi buat aku sih itu ada part yang bikin relaxing sih. Kayak ketika hasil lah ya ketika ngedit fotonya ah bagus nih foto gue nah jadi kayak confidence-nya naik lagi jadi Bener sih e, kita emang punya harus punya sesuatu yang kita bisa jadikan pelarian gitu bener banget <tuh> Oke okay, nah ending sedikit ya jadi dari hasil pembicaraan kita nih udah nggak nyangka udah satu jam 26 menit Nah biasanya sejam doang tapi tadi karena sempat ada <tuh> kesalahan teknis juga jadi kita Ngobrolnya lebih uh, lama, nggak apa-apa, kita kasih bonus Nah, aku pengen ngingetin lagi nih ke teman-teman yang hadir hari ini uh, Mungkin bagi teman-teman yang ODB, kami ingin meyakinkan kalau kita tuh bipolar Tapi kita juga bisa punya hidup yang normal gitu Buat teman-teman yang mungkin tidak ODB atau tidak punya mental illness apapun sama kami juga ingin menyampaikan pesan yang sama. Kalau kami bipolar, kami bukan orang berkepribadian ganda. Kami orang we're human being, kita punya perasaan yang happens to apa ya? kita punya mood yang happens to change uh, a bit more rapidly aja dibanding kalian gitu. Gitu. Jadi uh, we can still have a normal life. Gue kerja Bagi kerja ya kan, bagi kerja dan ngurus komunitas non-profit. Zharvan juga sempat kemarin kerja. Jadi uh, menurut aku uh, it's nonsense lah kalau misalnya orang-orang uh, bilang uh, kalau kita punya mental illness kita nggak bisa hidup punya hidup yang normal. Menurut aku sih pasti bisa asal dia uh, telah menemukan pengobatan uh, atau cara healing dia yang tepat untuk dia gitu. Oke, nah tadi tuh udah ada orang yang nanya juga Ada beberapa yang nanyanya via PM juga mungkin karena malu namanya disebutin Nah ini kita, ada satu yang nanya di Youtube Namanya Adrian Rizky langsung, Kita langsung masuk sesi tanya jawab aja ya Dari Adrian Rizky Kak, saya mau tanya Bagaimana kak cara mengatasi ortu dan saudara yang justru nggak suportif Saat kita open soal diagnosa kita Malah obat disuruh berhenti minum Nah ini common banget kayaknya ya mbak ya Mungkin Mbak Igi lebih banyak dengar cerita-cerita kali ya Karena dari Bipolar Care Indonesia Mungkin lebih banyak pengalamannya Mungkin gue boleh bantu jawab mbak, untuk pertanyaan dari Adrian ini nah. Kalau aku jawabannya pasti kayak
2: klise sih sebenarnya
1: hmm.
2: uh, Sebenarnya um, edukasi itu bisa dimulai dari diri kita sendiri sih Dan dari orang terdekat kita gitu Pertama ortu Porto <tuh> okelah okay gitu misalnya power beda kita lebih powerless gitu uh, orang yang ah, kamu lebay oke okay. uh, bisa jadi ortunya tuh nanti misalnya diajak ke psikoedukasi yang ngomong adalah seorang yang profesional seperti psikiater atau psikolog mudah-mudahan itu bisa membantu Kemudian dibawa ke sekviar pribadinya, misalnya kalau kamu punya terapis, ketika one day ada sesi konsultasi, lebih baik orang tuanya atau saudaranya dibawa gitu. Kalau saudara, sebenarnya kalau misalnya hmm, dia tidak <tuh> tidak berpengaruh bang, berper, berpengaruh berpengaruh amat di hidup kamu, nggak perlu diperdulikan sih sebenarnya ya. Tapi kan kalau orang tua sometimes kita juga pengen punya eh, pengen orang tua kita jadi support system gitu kan makanya mereka kita embrace gitu kan daripada instead of kita jauhin gitu avoid gitu mendingan kita embrace gimana caranya supaya mereka tuh mengerti kita dan sebagainya gitu. Kalau aku again kalau aku bicara tentang aku aku punya banyak sekali ruang E, pada waktu dulu, ya, e, pada waktu media mainstream sebelum sosial media ska, seperti sekarang, aku sempat ngomong-ngomong di TV, ngomong di radio dan sebagainya, itu orang tua aku justru belajar dari situ gitu. Oh, ternyata anakku begini. Oh, ternyata gini. Ternyata gini. Nah, kalau aku kan punya kesempatan seperti itu. Tapi kalau kalian itu sebenarnya e, juga. Uh, sekarang terutama ya uh, ada media sosial ada platform sendiri gitu ya bisa 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 digunakan itu gitu bisa menggunakan platform itu juga untuk mengedukasi kalian meng sorry, mengedukasi orang-orang di lingkungan kalian gitu buat aku sih gitu oke
0: okay. mungkin easier set than dan karena ya aku paham lah uh, kondisi Ada beberapa teman-teman aku juga yang uh, Kondisi keluarganya tidak bisa memahami Sepenuhnya mengenai Kondisi yang kita punya Mungkin memang easier said than done ya mbak ya yes. Dari, Makanya tadi <laughs> mbak Igi sempat bilang bisa gitu Tapi ya memang gak ada cara okay. lain Selain kita membantu Mengedukasi mereka gitu Kalau ya orang tua aku juga pertama Pertamanya juga ini kan Kayak merasa uh, Agak Ini kali ya pas pertama ikut ke psikiater juga kayak mungkin agak-agak setengah percaya setengah enggak gitu sebenarnya. Tapi thankful uh, thankfully mereka juga orangnya uh, curious. Bahkan mereka tuh pernah ikut webinar sama profesor eh dok, belum profesor kayak dokter Lahargo di Bogor jauh tuh dari Bintaro ke Bogor uh, nama rumah sakitnya rumah sakit Marzuki Mahdi itu memang rumah sakit kejiwaan. Di situ dokter Lahargo uh, memang bikin seminar belum belum pandemi waktu itu bikin seminar yang tentang bipolar gitu dan dan awalnya si papa tuh uh, almarhum papa bilang kayak ah mau ngapain sih kita ke rumah sakit jiwa gini anak kita kan nggak kayak gini gitu gitu kan awalnya tapi ketika dengar seminarnya uh, kebetulan waktu itu dokter Lahargo uh, men menyampaikan materi dengan sangat baik Papa pun langsung kayak oh, luar biasa ya ini pak gitu-gitu. Jadi apa ya? Ya, I know. Mungkin buat Adrian eh, nanti usahanya akan masih panjang dalam meyakinkan orang tuanya. Eh, tapi aku percaya nanti pasti akan ada suatu kejadian yang eh, bisa membuka hati orang tuanya untuk bisa lebih percaya. Kemudian Adrian ini ada pertanyaan satu lagi. Nah aku aku nggak tahu sini bisa jawab apa nggak, tapi coba aku tampilin aja ya apa it, apa bipolar affective disorder dan bipolar disorder itu case yang sama kalau aku setahu aku sih itu bipolar affective disorder tuh kayak di bawah bipolar disorder gitu jadi belum bipolar tapi kayak nggak seselvir bipolar tapi aku takut salah jadi mungkin di antara Zarfan sama Baygi ada yang bisa jawab nggak ya tentang ini
2: nah ini kalau oh. untuk diagnosis tuh banyak banget diagnosis baru Jadi hmm. aku juga nggak berani jawab sih. Ini mungkin lebih ke okay. Berani jawab, ah. okay.
1: mm. Aku mm. tenger nih Adrian. <laughs> si. Kalau ini enggak yeah. ketik, kamu menurut aku kamu jangan terlalu fokus sama diagnosis Betul, jadi, uh, karena betul. Kayak kita aja mungkin dari tiga, kita uh, apa? Kita bertiga aja bisa ada beberapa kali salah diagnosis dari depresi jadi bipolar tipe 2 atau misalkan uh, ditambah misalkan uh, kamu Keluhannya nggak fokus, kamu tiba-tiba didiagnosis ADHD tapi nggak jadi juga karena kalau menurut aku ya di dunia psikiatri itu kan nggak e ada lab ya, ya nggak sih, kayak nggak ada lab gitu, diagnosis e apa diagnosis kita tuh tergantung dari e cara kita juga menginformasikan ke dokter kan gitu kan bisa jadi kayak kamu pertama, pertama tuh nggak terlalu uh, sharing semua gitu ada apa ya komunikasi dua arah lah gitu kan kalau misalnya kita semakin baik dalam menginformasikan keluhan kita uh, diagnosis juga pasti berubah gitu jadi menurut aku tuh kita harus fokus sama pemulihan kita kita kasih tahu apa sih yang kita uh, apa sih yang nggak nyaman gitu kan harus fokus sama itu jangan terlalu fokus sama diagnosis gitu oke
0: okay. setuju setuju banget sama Zarfan Jadi uh, ya yeah, again diagnosis is just a label gitu Yang penting kan apa yang kita rasain mm -hmm. Jadi uh, kebetulan karena kita bukan dari psikiater atau psikolog Jadi belum bisa jawab banget bipolar affective disorder Dan bipolar disorder itu bedanya apa Tapi yang setahu aku yang per aku baca itu berbeda Tapi mungkin kamu bisa tanya ke pihak yang lebih berwajib <laughs> Aku ya. nambahin
1: pertanyaan Ardian yang sebelumnya boleh nggak?
0: Oh boleh banget gimana Nah
1: kalau kalau mengenai tentang tergantung eh, tergantungnya aku nggak tahu kan eh, keadaan kamu tuh support itu seperti apa support dalam bentuk eh, materi atau emosional gitu kan tapi kalau misalkan eh bener tadi kata mbak Igi sama asihwa kita bisa ngasih edukasi juga ke mereka, bisa ajak mereka datang ke psikoter juga karena mereka kan nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau misalkan setelah itu mereka masih tetap nggak ngerti, menurut aku eh, kamu nggak punya eh, kamu nggak punya eh, tanggung jawab untuk maksain mereka untuk mengerti gitu karena mereka kan nggak akan ngerti gitu apa yang kita rasain gitu. Jadi kalau misalkan mereka malah nyuruh kamu untuk uh, berhenti minum obat sedangkan kamu tahu minum obat adalah kebutuhan buat kamu it's okay to be egoist that's not egoist that's self love karena orang tuh nggak ngerasain yang kita rasain gitu jadi menurut aku nggak uh, apa-apa banget kalau uh, apa ya kamu ngerasa kayak ih aku egois kalau tutupin obat enggak itu enggak sama, sama sekali bukan egois itu adalah kamu mencintai diri kamu sendiri gitu
0: Oke, okay. luar biasa. Bener sih poin dari Zarfan. Aku juga baru menyadari kalau ya kalau misalnya kita udah berusaha dan ternyata memang udah mentok nih, kalau mereka memang susah untuk diyakinkan tentang penyakit yang kamu punya. Bener yang kata Zarfan. Kita nggak punya kewajiban untuk meyakinkan mereka karena yang ngerasain kan kita. Kalau kamu merasa butuh minum obat ya kamu minumlah obat itu gitu. Which is Again, easy reset and dan jadi semangat tetap semangat untuk teman-teman yang uh, minim support. Oke, okay? oke okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku ada DM. Uh, jadi kalau bipolar itu sebenarnya emang akan kumat terus ya kak? Itu gimana sih sebenarnya bipolar itu uh, kayak penyebabnya apa dan Uh, apa yang harus dilakukan untuk uh, apa untuk menghindari kumat gitu oke tadi sebenarnya udah agak kesinggung dikit ya guys ya uh, kumat ya udah pasti karena itu incurable tapi ada yang nama ada istilah remisi ya kalau nggak salah namanya remisi Di dimana kita stabil terus tidak mengalami transisi-transisi episode gitu Dan kalau so far sih, kalau bagi gimana Mbak? Selama 8 tahun, itu apa yang dialami? E, seberapa sering ketidakstabilan itu terjadi? gitu? Nah,
2: kalau stabil nggak stabil, sebenarnya kan namanya mood ya. Setiap manusia pasti punya mood yang di atas atau di bawah. Kayak gitu. E, sebenarnya... Karena kita uh, terbuka speak up kalau kita bipolar, jadinya oh kalau Iji marah tuh biasa dia bipolar gitu. Jadi kayak bipolar tuh mendeskripsikan kita gitu. Padahal kan sebenarnya enggak orang lain bisa aja marah, bisa aja berbohong, bisa aja sama aja kayak orang biasa begitu. Kalau menurut aku sih. Jadi uh, tadi kalau mau bahas tentang uh, relaps dan sebagainya. Hmm, bagaimana supaya uh, kita nggak relaps gitu ya? Atau misalnya apakah bipolar itu akan relaps terus gitu? Sebenarnya uh, relaps yang dimaksud dengan relaps atau kekambuhan itu, kalau episode awal yang kita alami, misalkan uh, episode awal. episode biasanya kan kalau kita didiakan so bipolar itu kan harus ada episode kita memenuhi episode episode tertentu kan misalnya depresi dua minggu mania itu seminggu dan sebagainya nah itu kalau misalnya kita mengalami episode 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 seperti episode awal itu namanya real tapi kalau cuma episode episode yang cuma tanda-tanda ke arah sana misalkan tiba-tiba bangun tidur kok kayak aku worthless ya. Itu wajar deh kayak di alami setiap manusia ya enggak sih? Terutama ya, ya. di era sosial media kayak gini gitu kan. Jadi itu cuman tanda-tanda awal sih sebenarnya bukan relaps gitu menurut aku. Jadi kalau <tuh> Menurut aku sih nggak uh, selalu ya kalau kita bisa memaintensinya dengan baik kita nggak akan selalu relaps dan cara maintenance dengan baik kan tadi kita udah bahas sih sebenarnya pola hidup sehat gitu terus tidur uh, cukup terus melakukan additional terapi lamian mindfulness dan sebagainya banyak olahraga banyak banget hal yang bisa bisa kita lakukan gitu untuk mencegah relaps atau eh relaps mencegah kambuhan gitu
0: Oke, tadi pagi juga eh tadi siang kayaknya aku ngeliat Instagramnya bipolar care baru bahas banget tentang kekambuhan atau relapse itu. Jadi nanti mungkin bisa apa ya bisa dibuka aja langsung ke Instagram bipolar care Indonesia kalau misalnya pengen tahu definisi yang lebih lanjut. Nah, terus tadi poin kedua dari pertanyaan uh, yang ngedem aku adalah tentang apa sih penyebab bipolar itu. Nah, mungkin uh, tadi kalau kita Sedikit recall video di awal tadi dia, sebenarnya dia sempat ngejelasin Apa sih penyebat bipolar Nah dari dokter aku sendiri uh, Dia nyebutin tiga hal Gak tau nih, kalau Mbak Yigi atau Zarvan Dokternya nggak tahu ini apa nggak Jadi kalau dokter aku bilang ada tiga Pertama, ini bukan bipolar doang ya uh, Segala mental illness yang ada Pertama biologis Biologis tuh berarti ada campur tangan uh, genetik Memang tidak bisa di deny Kalau ada Uh, pengaruh genetik terhadap uh, bipolar itu, Atau mental illness Kedua psikologis Psikologis itu kondisi psikologis orang Itu bisa banyak yang menyebabkannya uh, Misalnya dari parenting Gimana kamu dibesarkan oleh orang, orang tua kamu Gimana mereka mendidik kamu Nah itu sangat berperan kuat Dalam uh, membentuk kepribadian Atau kondisi psikologis kamu Dan yang ketiga adalah sosiokultural Sosiokultural ini mungkin yang paling Bisa kelihatan ya dari orang-orang, misalnya uh, lingkungan dia kerja bagaimana, kehidupan sosial dia bagaimana. Uh, nah, jadi sebenarnya kombinasi dari tiga hal itu yang bisa menyebabkan seorang, seseorang memiliki mental illness gitu. Jadi kita nggak tahu pasti apa sebenarnya menyebab bipolar, tapi irisan dari ketiga hal tadi begitu. Nah, mungkin dari Zarfan ada jawaban lain mungkin.
1: Oke okay. uh, mungkin kalau aku lebih dari biologisnya ya yang udah pasti kalau penyebab bipolar itu terjadi karena ada uh, perbedaan neurotransmitter di otak gitu ya jadi uh, ketika uh, fase mania atau hipomania terjadi ketika uh, hormon dopamin itu berlebih di otak dan sedangkan fase depresi terjadi ketika uh, hormon serotonin kita itu uh, rendah gitu ya jadi Kalau aku pribadi, jadi kan eh, karena ada perbedaan serotonin tersebut. Kalau aku eh, pribadi, gimana ya sih cara buat eh, kita ngekeep? Nah, berarti gini misal, aku udah sering diet sini. Oh, berarti kayak serotonin di aku tuh nggak kayak masih kurang nih. Ya udah aku kayak eh, cari-cari sepatu nih, minum jus-jus kayak jus nanas eh, dan yang yang mengandung serotonin siapa tahu bisa ngebus aku dan it works gitu. Karena awan kebetulan aku ada teman. dia sekarang kebetulan lagi ngambil doctoral of nutrition of mental health itu namanya UPI aku tuh sering banget nanya ke dia gitu kan eh uh, kayak Pi, aku uh, pengen deh uh, apa namanya eh uh, apa namanya pengen hidup sehat gitu maksudnya pengen makan bersih minum minum yang bersih gitu ya Terus dia kayak ngasih resep gitu kayak jus nanas dan lain-lain yang yang apa Uh, yang banyak gitu kadar serotoninnya dan it works gitu aku jadi lebih stabil uh, lama banget stabilnya gitu jadi kayak udah terbukti sih kalau emang kalau misalnya kita makan bersih minumnya bersih juga itu tuh belum mengaruh banget ke kesehatan mental kita gitu gitu sih
0: oke okay, adut nah gara-gara eh gara-gara Zarvan tadi ngebahas tentang kadar hormon di otak aku tuh jadi tadi nyari bukunya tapi nggak nemu tapi intinya aku udah baca, jadi ini, ini lumayan menarik sih guys, kalau ada yang pengen baca judul bukunya Lost Connections, yang nulis namanya Johan Hari aku juga tahu tentang buku ini dari, pas aku ngantri nih mau ke dokter aku, aku kayak kenalan gitu sama orang terus dia depresi, terus kita cerita-cerita jadi akrab, sampai sekarang masih uh, catch up uh, terus dia sharing tentang buku yang dia baca, yaitu Lost Connections, nah disitu dia bahas si Johan Hari ini dia menderita depresi sekitar 12 tahun kalau nggak salah uh, dia minum obat terus, minum obat terus, ke dokter terus uh, tapi dia tuh sebenarnya pengen tahu apa sih penyebab dia nah penyebab depresi kayak, oke okay, dia percaya bahwa depresi itu atau mental illness itu berpenga uh, adalah the brain lah uh, kadar dari... kadar hormon di otak penyebabnya itu by definition itu, tapi dia nggak percaya kalau cuma itu Uh, penyebabnya. Nah uh, itu menarik banget menurut aku. Jadi dia tuh bahas uh, perbabnya. Pertama atau disconnection with apa? Disconnection with apa? Uh, Oke, okay. uh, pertama hmm, kalau nggak salah tuh ada salah satu uh, bab yang judulnya disconnection with reality kalau nggak salah. Jadi uh, aku lupa intinya kayak gimana. Tapi kalau nggak salah sih dia ngebahas kalau kita tuh sebagai manusia terlalu banyak angan-angan jadi kita terlalu punya mimpi yang banyak hingga akhirnya itu kita apa ya uh, realisasi Kacip. ketika mengalami realitasnya belum sanggup Nah itu uh, Nah hmm. kalau misalnya teman-teman pengen baca bukunya itu menur menurut aku menarik banget sih kayaknya dia pernah diundang di tetok juga uh, apa sebenarnya penyebab dari penyakit mental illness atau ya khususnya depresi kalau buku yang dia tulis gitu karena Aku juga setuju sih. Jadi simply bukan karena kadar hormon di otak. Kayak oke okay, kita makan makan bersih ya kalau kata uh, Zarvan tadi kita makan bersih, olahraga olahraga rutin, uh, hidup sehat. Tapi tetap aja sih faktor psikologis sama sosiokultural itu berperan penting banget gitu. Nah uh, tadinya mau udahan tapi tadi ada yang nanya nih dari Instagram at hand. underscore jakpus. Kak mau tanya, tadi kan Kak Asifa bilang bisa menyalahkan papanya. Apakah itu salah satu ciri bipolar melihat sisi negatif terhadap ortu? Sebenarnya enggak sih, kalau menurut aku, karena kalau itu tuh lebih ke kayak uh, perilaku yang dilakukan papaku, terus aku merasa kayaknya uh, dialah penyebab dari uh, terjadinya masalah yang menyebabkan aku bipolar. Intinya gitu. Jadi lebih ke kayak self. Uh, apa ya blaming others gitu blaming other people bukan bukan ciri bipolar sih kalau ciri bipolar sendiri kamu bisa cari di google sendiri ya tapi uh, please cari di website yang website medis lah ya yang kalau bisa kalau rajin buka buku DSM 5 itu udah pasti paling benar uh, di situ bisa dilihat ciri bipolar jadi mungkin mungkin ada uh, kalau di sini kan dia tanya melihat sisi negatif dari ortu Mungkin iya sih, kadang kalau misalnya kita dalam kondisi bipolar yang lagi depresif gitu Mungkin kita melihat segala sesuatu jadi negatif gitu Tapi uh, bukan berarti menyalahkan orang tua kita adalah ciri bipolar Kalau menurut aku sih gitu Kalau menurut Mbak Igi ada pandangan mungkin? Kalau menurut aku ya hmm,
2: hmm, Apa ya namanya Ciri uh, itu tidak menjadikan ciri sih maksudnya menyalahkan orang itu spesifik banget ya tapi kalau ya. kita berpikiran negatif ya iya mungkin gitu tapi um, untuk menyalahkan orang tua sih enggak lah enggak lah kita kan jadi sebagai orang dengan bipolar itu yang juga jangan dilepakan nama orang yang orang sering salah kaprah itu ya orang dengan bipolar itu tuh kayak nggak bisa mengontrol pikiran, yang ngerti nggak sih Iya ya kayak pilot aja gitu kayak apa sih namanya dia bisa marah dia bisa kesinggung dikit sensitif bla 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 kayak emang kita kenapa gak gitu terbiasa gitu, gitu. aja gitu <laughs> itu kayak itu, okay. kaya itu lucu tapi e, nyebelin sih gitu maksudnya e, aku juga nggak suka tuh kalau misalnya orang dengan bipolar tuh kalau ditanya Uh, kamu butuh support apa dari lingkungan? Gak butuh disupport, butuh cuman jangan di stigma aja gitu dan jangan diperlakukan istimewa karena aku tuh sebenarnya nggak sensitif banget gitu, nggak ya. sesensitif lantak baik gitu loh ngerti gak sih? Ya, ya <laughs> <banget. laughs> Ruam. ini, eh, jadi orang takut dong ber Bergaul sama kita gitu. Nah, ya, bener, gitu. Bener. Kita lebih banyak. Jadi berhati-hati banget gitu
1: loh.
0: Iya. Iya. Aku ya. sendiri. Kamu sendiri tuh juga baru go public yang dibikin webinar kayak gini. Apa, yang sampai teman-teman kantor tahu gitu. Itu juga baru sekarang sih Mbak, karena itu banyak pertimbangannya. Kalau mungkin teman-teman deket aku, followers second akun aku, oke okay lah mereka bakal paham. Dan mereka juga menyaksikan langsung waktu aku kuliah kayak gimana. Tapi kalau orang di kantor mungkin apalagi hubungan profesional mungkin belum paham. Jadi kadang kayak ya gitu, ya it's your choice sih mau... Apa namanya Mau go public atau enggak Tapi ya apapun itu Pilihan kamu pasti ada aja Tanggapan dari orang lain yang Gak ngenakin gitu mm
1: -hmm. <laughs>
0: Oke okay, ini ada pertanyaan lagi Dari wah udah mau ending Malah makin banyak pertanyaan guys Gak apa ya kak ya eh, ini jadi overtime kita nih Iya yeah, gak apa-apa Kak mau tanya Dari atlaylamgf FRK mau tanya nih, aku bukan pengidap bipolar tapi temanku. Nah, gimana caranya aku ngadepin teman aku yang kalau misalnya dia lagi kambuh sedangkan kita lagi LDR, jadi nggak bisa ketemu. Jadi ini teman atau pacar? <tuk> kita <tuk> lagi LDR, jadi gak bisa ketemu lanjut Terus apakah ada cara tersendiri dengan ada keadaan yang kayak sekarang gini, virtualan gini? Terima kasih. Oke, okay. aku sih belum pernah ya. Kalau misalnya mengalami teman dekat aku bipolar yang ada aku. yang bipolar gitu, mungkin kalau Baigi kalian ya yang lebih pernah ngalamin uh, kalau Baigi kalau kondisi kayak gini, menurut Baigi kayak gimana? Teman deket tuh temennya seberapa deket gitu ya?
2: Apa ngobrol setiap hari atau uh, ini agak ambigu ya kalau teman dekat ya? Mm
3: -hmm. <laughs> kalau misalnya <laughs> memang ngobrol
2: setiap hari gitu ya, ada dengar cerita mereka? Ya sebenarnya sih kalau orang dengan bipolar itu sebenarnya kalau kamu e, mental kamu cukup kuat Ya didengerin aja sebenarnya orang kan cuma pengen didengar kayak setiap manusia ada di dunia ini Gak usah orang bipolar ya sebenarnya cuma pengen didengar gitu kan Ya kan karena sekarang e, to be a good listener itu eh uh, sus, agak susah ya jarang jaranglah kita menemukan good listener gitu kayak everybody want to talk want to share want to karena terlalu uh, apa namanya terlalu pikirannya itu terlalu banyak yang pengen ke di di diomongin gitu kan jadi susah jadi untuk -absorb, sesu absorb sesuatu mengabsorb sesuatu itu susah gitu menurut aku sih Ya mungkin karena pengaruh sosial media, pengaruh uh, ya internet dan sebagainya menurut aku sih itu sih mendingan didengerin kalau emang itu benar-benar teman dekat kamu dan kamu ingin pengen support kamu. Kamu jadi pacar kak katanya.
0: Kak oh, pacar? Oh, baru dibales. Oh. Pacar kak maaf.
2: <laughs> kalau pacar ya ya itu tadi ya kalau pacar itu lebih berarti lebih complicated ya kan hubungannya secara emosional kan. ada hubungan emosional, ada mungkin uh, apa pembicaraan tentang masa depan dan sebagainya gitu ya, uh, dan ada pembicaraan-pembicaraan sensitif seperti genetik lah, bla 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 dan sebagainya. Pas tujuan orang tua lebih komplikat itulah intinya. Uh, tapi kalau menurut aku uh, balik lagi itu sebenarnya ada pembahasan khusus. Sih. Itu kalau mau dibahas panjang karena kalau misalnya jadi pendamping Seumur hidup buat seorang uh, ODB itu dia mesti uh, ya satu dia harus belajar tentang tentang apa itu bipolar terus udah gitu si orang bipolar jadi dua dua ya? Jadi, <tuh> uh, si harus, uh, apa ya. Jadi si orang ADB-nya juga harus apa ya komunikatif gitu tentang tentang perasaannya, tentang mood-nya misalnya aku mood-nya lagi nggak oke nih Jadi aku agak sensitif, nggak apa-apa ya, misalnya gitu. Jadi yang ini yang si pasangannya itu udah siap dulu kayak gitu sih. Jadi eh, kalau mau diomongin banyak deh. Nanti mungkin ada sesi khusus kali ya untuk pasangan untuk eh, apa wow. relationship bipolar bipolar relationship
0: gitu ya. Oke. Okay. Yeah, iya ini topik hmm. yang LDR cukup menarik.
2: Iya yeah,
0: LDR lumayan complicated sih, tapi yeah. Mungkin perbanyak ini ya, perbanyak video call atau teleponan. Karena memang communication is number one, menurut aku. Yeah. Ya. Yeah. Aku juga hmm, sempat kayak merasa mengalami hal-hal gitu. Aku langsung cerita ke pacar aku gitu kan. Um, itu tadi mungkin yang kata Mbak Igi. Uh, seorang ODB-nya juga harus bisa lebih terbuka gitu ke pacarnya. Jangan dipendam sendiri kadang. Karena kayak kadang kalau dipendam jadinya... Uh, kita mau bantu Misalnya pacarnya mau bantu bingung Gimana kan jadi uh, Sebagai ODB juga harus berjuang Di hal ini untuk bisa uh, Lebih terbuka ke pasangannya Dan pasangannya juga harus uh, Bisa memaklumi Gitu ya, ya, memaklumi atau dari... ya. Uh -uh. Tapi ya itu, itu agak panjang sih Kalau dibahas hari ini aku setuju Jadi hmm. nanti mungkin bisa jadi ide Buat episode berikutnya <laughs> ya. Oke okay. Nah, um, oke, okay. betulnya tapi tentang si pasangan yang bipolar ini, ini lumayan happening di dunia Soalnya kalau kita cari bipolar aja di Google tuh paling atas tuh itu Kayak having a bipolar girlfriend, what should we do gitu-gitu loh mm -hmm. Jadi ini uh, wajar banget kalau kamu tadi nanya tentang hal ini Because I know pasti kamu pengen bantu uh, pacar kamu untuk bisa jadi lebih baik Semangat buat tadi siapa namanya Laila ya kalau gak salah Semangat buat kamu uh, Yang pasti komunikasi tetap harus nomor satu Mungkin Zarvan ada uh, Ini, masukan? Gak ada sih Oke. Okay. Jadi intinya sih ya komunikasi Dan ber, uh, beri, beri ruang, bener sih Ditunggu pembahasan yang ini Oke, okay, sip, episode berapa nih Mbak Igi Ntar kita <laughs> Oke, okay, sip Kayaknya udah bener-bener 5 menit lagi udah dua jam jadi takutnya orang-orang juga bosan nih ngomongin uh, dengerin kita terus udah mau udah maghrib juga buat teman-teman yang Islam oh ada satu lagi ya udah deh nggak apa-apa satu lagi tanya Siva tanya dong obat untuk bipolar itu apakah obat keras oke okay. ini gimana nih baik ini mungkin kita uh, bahasnya overview aja nggak usah spesifik ke satu obat tapi intinya kalau menurut aku sih obat Uh, itu obat penyakit mental illness adalah obat keras ya tentunya karena dan masing-masing obat itu berbeda, ada kadar, ada dosisnya masing-masing, kemudian efek sampingnya juga berbeda-beda, dan ada orang yang mengalami efek samping A terhadap obat A katakanlah, tapi ada orang A uh, ngomong apa sih, ada orang yang dengan obat yang sama tidak mengalami uh, efek samping yang sama, jadi Bisa beda-beda banget sih Tapi kalau dibilang obat keras Aku rasa sih iya obat keras Karena memang harus pakai resep juga kan kita belinya gitu. Kalau mungkin yang lain ada pen yang menambahkan? Uh,
2: mungkin kalau dibilang obat keras Obat keras tuh apa ya? Aku taunya minuman keras ya Enggak <tuh> <tuh> Menurut aku sih menurut aku uh, Depend on tadi Gejala sih aku setuju sama Siva uh, Gejala Karena kan gejalanya beda-beda di orang ya Uh, ada gejalanya yang memang memang luar biasa uh, luar biasa apa namanya luar biasa signifikan gitu. Misalnya okay. sampai mengganggu mengganggu kegiatan sehari-hari. Misalnya dia jadi ngantuk berat, dia bisa jadi oversensitif gitu, bisa jadi ada yang diare, ada yang macam-macam gitu. Makanya okay. uh, makanya ada yang menyimpulkan mungkin ya beberapa yang menyimpulkan itu obat keras padahal sebenarnya. kalau misalnya efek-efek negatif tadi sebenarnya bisa di, bisa didiskusikan dengan uh, sekiaternya untuk diganti atau uh, untuk diganti atau di, di, ya ya ada substitutnya pasti kan gitu jadi uh, sebenarnya ya uh, yang aku tahu bukan obat keras tapi adalah obat yang dibutuhkan memang oleh kita karena kan untuk menyimbangkan neurotransmitter yang ada di otak kita gitu sih Jadi jangan okay. takut untuk minum obat Nanti kalau misalnya disebut obat keras Takutnya tak, pada
0: takut bener-bener Oke Oke jadi uh, Ya mungkin obatnya adalah obat yang tidak bisa kita beli tanpa resep gitu ya jadi, Ya itu betul Karena itu psikotropika uh, memang iya yeah. hmm, Tapi lagi-lagi uh, yeah. kalau misalnya seseorang mengalami efek samping dari suatu obat benar-benar harus dikomunikasikan kepada psiki psik psikiater atau dokternya karena itu menyangkut hidup orang ya, karena kalau aku pertama <tuh> banget tuh minum suatu obat nggak cocok banget tuh langsung migren-migren, nah itu kan bahaya ya, jadi nggak bisa beraktivitas Nah jadi uh, berhati-hatilah uh, dalam apa, menjalani terapi dengan obat harus tetap uh, berkomunikasi dengan dokter secara baik begitu Nah karena kita sudah pukul 6 lewat 10 hari ini <laughs> di, di wilayah, wilayah Indonesia Barat Kayaknya kita sudahi aja Asyik Talks kita hari ini Terima kasih buat Baigi dan Zarvan, luar biasa banget nih 2 jam loh kita Thank you ngobrol. Thank you banget Baigi terutama uh, dari Bipolar Care Indonesia Thank you banget juga supportnya udah bantu promosin buat ha acara hari ini Zarvan juga terima kasih banget udah meluangkan waktunya untuk hari ini Dan juga teman-teman Teman-teman semua yang dari awal sampai akhir nontonin acara ini Dari tadi aku ngeliat ada 10 orang nih kurang lebih yang nonton dari awal sampai akhir nih luar biasa keren-keren Oke okay. eh uh, sebelum aku mengakhiri aku mau menyampaikan sesuatu jadi uh, sebentar Oke okay. nah buat teman-teman kita dari asik Talk sendiri kita sedang open for donation totally sukarela teman-teman yang merasa ada rezeki lebih dan ingin eh uh, mengeluarkan sebagian rezekinya untuk disalurkan kepada orang-orang dengan gangguan kejiwaan di sini Asyik membuka donasi yang nantinya akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan nah kalau boleh kalau mau boleh langsung uh, transfer ke rekening BCA di sini ada BCA rekeningnya 6800 892749 atau biar gampang langsung di scan aja QR code-nya dan Kalau boleh, tolong tambahkan RP 001 untuk memudahkan proses perekapan. Apabila sudah mengirim, mohon konfirmasi ke bit.ly konfirmasi donasi asyiktox. Nanti update uh, laporan mengenai distribusi donasi akan kita sampaikan kepada donatur melalui WhatsApp atau melalui email yang nanti diisi di link bit.ly itu. Jadi, buat teman-teman yang pengen donasi, boleh banget. Oke, okay, sekaligus kita lagi-lagi pengen pamit. Dadah, terima kasih semuanya. Thank you, dadah. bagi.
1: Yeah, thank you dadah, Sifat, dadah-jadah. Oke.
0: Okay. Dadah semuanya, terima kasih, dan sampai jumpa di Asyik Talks episode berikutnya. Terima kasih, thanks for watching.